0: C'est, C'est, le nouveau nouveau cardass, cardass. Cardass. C'est le tout nouveau podcast sur les caddas, caddas. C'est le tout nouveau podcast sur les caddas, caddas. Ils sont trois connards à... à trouver ce soir. Caddas, wouh! Bienvenue dans le caddas social wouh! Bienvenue dans le caddas social gas Déjà?
1: Bonsoir les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver ce soir pour le Social Cast. Je vous présente ce soir trois performeurs qui vont vous mettre de bonne humeur. Ce soir on parle de Cardas. voici pour vous le carré d'as. Je commence par vous présenter un podcasteur de qualité, Bob Léponge et son pseudo, c'est l'expert des Jumbo. Oui, Vas-y, va. présente-toi, fais vibrer ta voix.
2: Bob Léponge, bonsoir.
1: Next. <rire> c'est tout ce que t'as à dire
2: Voilà, on en saura plus tout à l'heure
1: Pour finir, voici Rastali C'est le champion des Hadali Il va nous parler de lui C'est bon, t'es prêt, allez, vas-y
3: Yo les gars, c'est Rastali Comment ça va J'espère que ça va Moi ça va bien et vous les gars Et maintenant Juju, c'est à toi
1: Alors, bonsoir à tous euh, Troisième épisode du social Cast. Donc, euh, troisième épisode Nous sommes trois, c'est fait exprès Le quatrième est là-haut en fait c'est euh, Mario, oui, le
3: quatrième est finalement décédé euh, ce oh, ouais. soir. Euh, j'ai l'impression. Euh, à son âme.
2: Il devait venir, il n'est pas là. On
3: ne sait bah, pas où il, il est. Il
1: a dit qu'il venait à 21h30. Là, il est 21h56. Bon, bah. Il on est
3: à deux doigts y... de l'alerte enlèvement quand même.
1: Hein. Voilà, ouais. donc, déjà, on lui avait <rire> envoyé euh, des messages hier à 16h48. Il répondait plus. Donc hier à 16h48 déjà hier.
2: Tant pis, nous avons de ce pas à remplacer sa chronique par une des miennes. Voilà. Au revoir. Exactement. Bon bah donc alors, on est allé, ah, allez y aller les gars ah, petite chose dans quoi, le genre. jingle du début on dit c'est le nouveau podcast c'est plus le nouveau podcast là c'est un podcast quand même euh, la consistance voilà ah, on dit, le nouveau on est, podcast on est réputé. Ouais. c'est allez, podcast 18, réputé euh, on changera allez, le générique 18,
3: pour faire euh, que c'est plus le nouveau podcast quoi que ce sera un podcast un peu plus confirmé une fois qu'on aura un peu plus de bouteilles ok de un peu plus de c64 quoi
1: voilà ok on va passer aux news
2: c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir.
3: Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Et c'est les news du Carnaval Socialcast. C'est
2: les news. Les news. Vous présente
3: news. C'est c'est les news. news. C'est les news. c'est news. Les news. C'est les news. C'est les news.
1: Alors, euh, pour commencer les news, donc euh, voilà une grande nouvelle qui va vraiment mais euh, faire avancer le podcast, le Cardass Socialcast. As-tu ah, une bonne news à nous dire, Mais Vraiment, jeu. mais bon, voilà, on va avoir une rentrée d'argent qui va nous aider à acheter du matériel. Euh, ah, il était gros, temps, hein. Il voilà, temps. Voilà, en gros.
3: Peut-être même à acheter un quatrième podcaster <rire> vu voilà. que monote fait bon <rire> régulièrement. Voilà, Alors, on va peut-être devoir payer un acteur pour prendre sa place. On un mec qui lui ressemble. Voilà. Alexander, le
2: mec qui joue Pierre
3: voilà, Descartes. Voilà, exactement. Ah ouais, ouh, pas, oui. ouais. Donc
1: euh, grande nouvelle, nous avons euh, des nouveaux sponsors. Donc nous allons diffuser leur spot euh, tout au long de la soirée.
2: Et on est rémunérés comment avec ces sponsors-là ah ben bah En fait ils nous payent euh, à l'audimat.
3: Donc voilà. téléchargez-nous, euh, il faut nous, nous liker sur iTunes, merde, merde, merde. <rire> C'est ce qu'on centime là, merde. Non, ne vous inquiétez pas, ça va, ça, va, ça va venir, ça va venir. Okay.
0: T'inquiète.
2: Alors moi je vais faire une vraie news voilà euh... <rire> une bonne grosse news qui date d'il y a à peu près un mois et demi en fait c'était le c'est de la bonne news fraîche c'est de la bonne c'est de la bonne fraîche comme mais on dit pas fraîche ma news <rire> voilà le, le voilà moi je voulais rebondir sur une news c'était le 29 août dernier en fait on a eu une émission sur le grand journal euh, de euh, Mathilde en fait Cérel c'était une, une chroniqueuse en fait qui Alors, pour qui... le
3: coup on peut quand même dire qu'elle est quand même assez bonne donc ça euh, <rire> non, on peut pas lui enlever quoi c'est ça, vrai coup, elle est jolie mais et... Alors, ah, elle a rien dans le Voilà.
2: Alors en fait, elle a choisi de se moquer de la plateforme de diffusion de Twitch. Alors je sais pas si vous messieurs vous connaissez Twitch. Ah oui. Tu bah, connais Nous avons utilisé pour le premier podcast. Alors j'ai l'impression ah, voilà. que t'as très
3: envie que quelqu'un te dise non je ne connais,
2: non, pas. Je ne connais pas Bob. Mais qu'est-ce non que c'est je ne connais pas Bob. Alors Twitch c'est quoi En fait c'est une plateforme qui permet en fait aux gens de regarder des joueurs du monde entier en fait qui jouent à leur jeu préféré. Euh, toi je joue par exemple Pokémon. Exactement. Tu peux regarder des, des des gens du monde entier qui jouent voilà, à Pokémon. Rêve, et ouais. faut savoir qu'en fait cette plateforme on regroupe toutes les consoles et en fait ça permet aux utilisateurs donc aux gens qui regardent en fait Twitch euh, de bénéficier d'un catalogue de jeux en démonstration qui est quand même assez énorme. Et en fait le problème c'est que cette chroniqueuse a la choisi de se moquer de la plateforme Twitch en fait plutôt que de montrer en fait les vertus de, bah, de Twitch. Hein. Là salope. Exactement. Notamment c'est vrai que ce qui est bien avec Twitch c'est que tu as as la possibilité trouver, de hein. voir en fait Comment les, gens, les joueurs passent des endroits difficiles Dans le jeu par exemple euh, Et toi tu peux refaire la même chose de, de ton côté par la suite tu as aussi la possibilité de voir à quoi ressemblent en fait Les jeux et du coup ça peut te donner un avis Si tu l'achètes ou pas donc Moi je trouve que Twitch est plutôt un, un bon compromis c'est, c'est plutôt pas mal et Alors et...
3: dis-moi Guillaume si je ne me trompe pas Est-ce que ce ne pas eux qui avaient fait euh, Cette version de Pokémon jouée par des milliers de personnes En même temps c'est ça. Et oui. qui permettait justement c'est, c'est, C'était fait. la suite de Tanyos, tu devais en parler après Non ou... du tout non, mais voilà. on peut en
2: parler si tu veux Voilà
3: donc il me semble si j'ai bien compris que plusieurs joueurs jouaient en même temps avec les mêmes commandes et que c'était alors il y avait deux versions une version où c'était pris en fait à la majorité absolue
2: et une version qui était prise euh, à, enfin, euh, à, à la majorité tout court. Enfin, je ne sais plus exactement. Effectivement, en hein, fait, euh... tu avais, euh, tu avais en fait euh, la possibilité en fait de refaire le jeu Pokémon. Donc, c'était n'importe quelle cartouche. Et en fait, du coup, tu avais euh, la possibilité de faire haut, bas, gauche, droite, A, A et B, voilà, donc ça, euh, les, ouais. les, les, les actions. Et tu avais les gens qui étaient pour finir le jeu rapidement et les gens qui détraquaient en fait le jeu et qui faisaient n'importe quoi. Donc, effectivement, ça, ça se déroulait sur Twitch. Et en fait, pour revenir à cette chroniqueuse à assez cette de, assez de bonne chroniqueuse comme dit Alain euh, en fait elle elle en parlait comme, elle un, comme un sous-genre comique et en fait de Kohn, il a renchéré en disant que faut vraiment avoir rien à foutre dans sa vie pour faire en fait pour regarder Twitch en fait oui bah
3: c'est, c'est... en fait quelque part je ne donne pas forcément tort mais bon euh, <rire> je veux dire... enfin, pas rentrer dans la polémique <rire> voilà, voilà sur un journal de grande écoute c'était bon, pas trop euh, bon, c'était voilà, pas quoi. terrible
2: en fait la séquence elle a mis en colère de nombreux adeptes en fait de Twitch et, et des jeux vidéo en général et en fait notamment sur les réseaux sociaux donc il y a eu un gros tollé là-dessus euh, il y a même une petite qui a été lancée en fait pour et qui a recueilli environ 37 000 signatures et justement donc devant l'emploi du phénomène et ben en fait de Cône a présenté ses excuses donc le dimanche euh, suivant soit deux jours après la diffusion en fait de, ben, de l'émission et, euh, et donc euh, bah, je suis pas sûr que la chroniqueuse reparle un jour des jeux vidéo dans la chronique quoi donc euh, c'est voilà c'est un petit peu dommage pour elle et en plus de plus ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait sur Canal Plus c'est une des chaînes en fait ils consacre le plus de place sur ses antennes aux jeux vidéo avec des émissions comme le journal des jeux ou encore l'émission Superstore donc si tu vois c'est un un petit peu, euh, c'est un petit peu paradoxal, voilà. Et donc la moralité de l'histoire. Je vois si bien peut... le paradoxe, en effet. La moralité de l'histoire, donc c'est mieux vaut ne pas parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, voilà. Donc euh, Madame, hein,
1: c'est. Bon, bah, je crois euh... qu'on va arrêter le podcast, du coup. Bah, non, merci Bob une belle... Ouais, voilà, c'est ça
2: quoi. <rire>
3: ça c'est une belle leçon pour tout le monde, hein. Voilà, donc euh, voilà, Twitch c'est bien. Voilà, donc une petite news rapide, une news musicale, c'est une petite dédicace euh, à notre ami Lolo qui nous écoute en chat. Euh, Effectivement, euh, ça a été dévoilé la semaine dernière, notre ami euh, Tom York, donc le le leader chanteur de Radiohead, euh, a sorti un album en fait, euh, qu'il a mis en ligne, en téléchargement via euh, Torrent. Donc c'est une petite actualité en plus euh, média qui est assez sympa et euh, donc voilà c'est une surprise pour tout le monde personne n'attendait l'attendait donc l'album s'appelle Tomorrow's Modern Boxes et donc euh, vous pouvez euh, le télécharger en torrent je crois pour 6 dollars ou sinon acheter euh, le, le vinyle euh, très beau avec lequel il vous sera livré les versions flac, les versions euh, wave etc enfin, donc voilà Et c'est, euh, c'est un album bon, un petit peu électro comme il sait bien faire euh, tout seul et donc voilà c'était une belle surprise donc pour tous les fans euh, bah, ça nous a fait plaisir
2: j'ai eu l'occasion de l'écouter il est très bien ah eh bah très
3: bien, ça fait voilà. plaisir.
1: Et euh, pour rester dans les euh, musiques, non, c'est... Ah, attends, ah c'est pas fini, c'est pas fini. Alors on coupe le jingle. Pour rester dans les musiques offertes, il y a eu euh, le truc de euh, la keynote euh, Apple euh, début euh, début septembre avec euh, l'album de youtube euh, offert à tout le monde. Ah les, oui, j'ai vu ça. Mondes.
3: Mais en plus, t'as pas pu, t'as pas eu le choix, je crois, les ah gens. Ah ouais, c'est, euh, c'est les ça. Gens, en en voilà. fait,
1: il était mis dans ton iCloud. Il était mis dans ton iCloud et euh, en fait, tu ne pouvais pas le supprimer. Du coup, euh, suite aux gens qui ont gueulé, ils ont dû euh, créer un, une page web juste pour supprimer ton iCloud. Et donc, du coup, moi, je m'y attendais pas, vu que je n'ai pas iCloud, en fait. Et à un moment, je vais sur mon iPhone, dans la musique, et je vois qu'il y a l'album. Mais je pète un plomb. En plus, je déteste Bono, je déteste YouTube Donc, euh, j'ai pété un plomb. Du coup, heureusement qu'il y avait le lien pour que je retire l'album. Mais bon, ça c'est, ça, c'est un gros raté de leur part, du coup.
3: Tout à fait, un gros raté. Mais bon, en même temps, voilà, hein, il faut... Il faut, aimer, euh, il faut aimer YouTube si on veut écouter ben, ce il truc. Il ne faut pas. Hein. Ouais, faut pas. <rire> ok, donc là je vais me faire la voix de Will euh, RK1 qui n'est pas là ce soir mais qui avait le une news pour nous. Et donc du coup, euh, voilà, euh, je sais qu'il tenait absolument à parler de ça. Vous avez dû entendre parler effectivement de ce vol de photos euh,
2: privées <rire> des stars.
0: Oh on appelle ça yeah. le Fappening.
3: Il y a eu plusieurs... Euh, Plusieurs fautes
2: de photos de 75, ah, so, 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 75 stars Un truc comme ça Oui énormément
3: Donc euh, voilà Ça je va c'est... Marqué, euh, moi c'est... K- J'ai surtout remarqué Bah moi j'ai remarqué Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Alicia Cuthbert Jessica Alba Elle est toute d'ailleurs Léa j'ai raté Jessica Alba Oui tout à fait Bah attends je peux te la montrer Parce que je l'ai là en direct En fait j'ai justement ouvert les dossiers C'est pas vrai Et donc du coup voilà Bon il y en a certaines C'est coquin D'autres c'est un peu moins coquin Après il n'y a rien Là, on va il y a un peu cette, ouais, euh, fesse, ouais voilà les fesse. fesses euh, il y a cette euh, non, c'est pas, c'est elle, c'est... Euh, cette mannequin au sein énorme, je sais plus comment elle s'appelle euh, qui a vraiment de Kate Upton je crois qui euh, elle pour le coup la rend enfin c'est des photos et des vidéos mais hyper trash ouais, enfin, elle, ouais, va, vraiment, non. Non, non, elle est vraiment en train <rire> putain, de se faire putain, sauter la queue de son dossier, type quoi. et compagnie Alors, en fait j'ai cinq dossiers même enfin j'ai tous les dossiers possibles et imaginables donc, du coup, c'est toi en fait qui est en fait qu'il a l'a diffusé à vous. Hein. Bref, en tout cas, euh, si jamais vous désirez ces photos, n'hésitez pas à me contacter. Rastalei, Aérobase, euh, OneShot, Non, c'est une blague en fait, on n'a pas les photos, mais on aimerait bien les avoir.
1: Ah.
3: Voilà, bisous. Cool. Ok, donc j'ai encore la parole. Et là, en fait, je veux plutôt vous faire euh, plus qu'une news, un petit, euh, petit compte rendu. Donc, on avait appelé ça. Euh, euh, voyage en Occident, en fait c'est un petit compte-rendu de, de mon petit voyage à New York, mais toujours lié avec les Cardass évidemment. Donc euh, on va y aller, par. il y a trois étapes en fait. La première étape ça a été de me balader un petit peu dans euh, toutes les boutiques de comics. Donc il faut savoir qu'aux euh, bah, états unis dans toutes les boutiques de comics maintenant, on vend des mangas, on vend des figurines de mangas. Ça prend quasiment euh, un bon tiers, voire la moitié de, des, des grandes boutiques de comics. Donc pour dire à quel point les mangas se sont démocratisés euh, aux états unis et par contre, malheureusement, pas de cartes Dragon Ball, à part, bon, on avait, enfin, j'ai pu voir des de cartes Vanguard, des cartes Pokémon, etc., mais non, même pas de CCG. Merde. C'était un peu triste, donc j'ai posé la question, évidemment. T'en euh, aurais acheté, si t'en boutiques. aurais vu ou pas euh, Je pense que j'en aurais oh, peut-être acheté juste pour la blague, s'ils avaient eu un petit pack euh, promo, une connerie comme ça. Mais non, effectivement, il n'y avait, euh, avait pas grand-chose. Euh, ma deuxième étape, en fait, ça a été de me diriger dans les boutiques qui étaient dédiées au manga directement, donc... Euh... Là il y avait des figurines vraiment sympas, il y avait notamment, j'ai pu voir dans une boutique, la, la Portrait of Pirates de Rebecca qui, qui venait juste de sortir, il l'avait déjà. Donc pour info c'est celle qu'on peut absolument dessaper intégralement euh, et on voit même tous les, tous les recoins de son anatomie, c'est assez, euh, contrairement à celle de bois Hancock qui était assez soft, même si on pouvait la foutre à poil entièrement là celle de Rebecca, euh, disons qu'on voit, euh, qu'on voit sa fente, etc. Quoi, hein, si, ça, si ça peut vous intéresser. J'achète. Donc voilà, ils avaient ça, mais euh, pas de cartes non plus. Pas de cartes non plus, en tout cas euh, pas de Dragon Ball. Et donc ma dernière étape, ça a été de me rendre bah, à Chinatown tout bêtement et euh, de me balader dans les boutiques chinoises, d'essayer de trouver... Euh, si effectivement euh, on pouvait voir euh, des cartes Dragon Ball Alors je, je suis tombé sur une petite boutique d'un Taïwanais Très sympa par n'as pas de Yakuza euh, Non il n'y a pas de yakuza, yakuza. Yakuza, yakuza. yakuza Ouais, yakuza. Y, yakuza. Y, ouais non, non pas du tout Mais par contre oui, dans la petite boutique du Taïwanais En fait le mec m'a fait miroiter des cartes Dragon Ball pendant une heure Donc il m'a demandé de repasser plus tard euh, Et ensuite il m'a demandé de passer deux jours après ce que j'ai fait Et puis il m'a redemandé de passer deux jours après ce que j'ai fait aussi Parce que je suis vraiment un connard et que j'avais vachement de temps à perdre et au final, il m'a sorti des cartes euh, fake assez horribles, euh, des stickers, bon tout ça, un stampier made in Taiwan pour le coup. Mais, euh, mais bon, malheureusement, et là, je vais décevoir tout le monde, pas de Adali, oh. pas de super-héros, pas de cartes BB Toys. La légende était donc fausse. Voilà, donc uniquement c'était uniquement la des cartes, euh, oui, mais je, euh, normalement, il y en a beaucoup, en tout cas aux états unis mais a priori, pas dans cette boutique-là. En gros, donc, la plus euh, grosse euh,
2: boutique de cartes, c'est chez Kibou, en fait, c'est ça Ouais, je pense, <rire> sans doute, <rire> et merde. chez ses copains.
3: Okay. Voilà, donc euh, mais, euh, en tout cas, si vous allez à New York un jour, sachez que euh, faudra pas forcément chercher des cartes Dragon Ball parce que vous en trouverez pas.
2: D'ailleurs, Tantal, on a eu beaucoup plus au Pérou que toi. Au Pérou Oui, non, en Argentine, pardon. Il a pas des non, il y a des cartes là-bas, des B, en Argentine. Eh ah, c'est Et ouais.
3: Ça, c'est la chance. Ok. Donc bon, on passe Séquence, à la suivante, séquence on t'y suivante
1: Donc euh, Comme vous le savez nous avons notre répondeur euh, Sur Skype Donc vous pouvez nous euh, laisser des petits messages Et euh, nous on répondra avec plaisir
2: On en a vu beaucoup mais on les a pas écoutés Bonjour Le Cardass Socialcast étant indisponible Pour le moment Pour cause de vacances en Corée du Nord Chez Kim Jong-il Merci de laisser votre message après le bip Merci Alors faut savoir qu'on est rentré vivant de chez euh, Kim Jong-il, on l'a payé en Cardass d'ailleurs, voilà, c'est un grand collectionneur de Cardass, voilà. oui. parce que lui, Vraiment.
1: il avait les coréennes mais pas les japonaises, voilà, <rire> merde, bon, alors, on écoute le premier message, allez. allez, ouais bonjour,
4: c'est ici le podcast, ouais, moi je, j'appelle parce que moi je
1: veux acheter des cartes Dragon Ball Z et est-ce que c'est la bonne Adresse pour acheter des cartes Dragon Ball Z. Merci de répondre à mon message, s'il vous plaît. Je serais content d'entendre la réponse ce soir. Merci. Au revoir. Bah salut auditeur euh, anonyme. Bah écoute, on sait pas qui t'es donc on aura du mal à te dire spécialement. Euh... Je pense
2: qu'on pourrait l'appeler Camé.
1: Camé, bah écoute, Camé. Voilà. Camé-sénine. Camé-sénine. Moi, moi j'en ai, moi, j'en ai plein. J'en,
2: j'en ai plein. J'ai, j'ai plein, j'ai plein d'attaques cardas, D'ailleurs, Juju peut en témoigner. Ah, ça, t'as que ça, hein. Voilà, donc je peux peut-être lui vendre. Là. là. Je
1: sais pas, le mec, en fait, il cherche des, euh, des boutiques de cartes. Donc, euh, est-ce qu'on en a des boutiques euh, Bah J'en sais rien. Écoute, si, si nous, on vend pas de cartes, en tout cas... Euh, je sais pas, moi, qu'est-ce Le Fabuleux être...
3: Forum euh, Anime Collection, voilà. euh, beaucoup de gens sont là pour t'aider à compléter ta collection. Voilà, exactement. Et sinon, bah, les sites de référence, eBay, Yahoo, évidemment.
2: Il faut que tu passes 25 messages pour mettre. Voilà, ça. ah, oui, 25 messages. Fait, il faut au moins 25 Attention, messages. Attention, ça, c'est, c'est très important, ça.
3: Voilà.
1: Okay. Bon, on a rien d'autre à lui dire. Bah, suivant. Wesh, le gars, c'est Joe Lafitte. Euh, J'ai écouté vos
3: premiers podcasts là. Euh, c'est un peu complètement n'importe quoi là. Surtout le gars là, RK1, euh, mec, on voit, il prépare rien à chaque fois quoi. D'ailleurs, on l'entend même pas aujourd'hui. Euh, franchement, les gars,
1: euh, c'est pas très bien ce que vous faites, hein. Allez, Bon courage quand même, bah écoute, euh, merci, Jola Bah, comme t'as... merci, mec. T'as raison,
2: c'est un belge, ah, chien, il est pas là. C'est un belge non ah, Je sais pas, je suis en train de me rendre compte qu'il a un certain accent. On dirait le petit frère de Nulain en fait. Oh, putain, de merde, <rire> il
3: nous
0: écoute. Il, va te
2: il mon frère. nous écouter. Oh, il putain. nous écoute, ça veut dire, ah, on va avoir des problèmes. Alors,
3: je pense, quoi,
2: ça, eh, mais ça, ça veut dire qu'il nous écoute. Il a kiffé euh, ta r- la r- rubrique avec euh, son frère, mais bah peut-être,
3: peut-être. Donc, en tout cas, Jola comme tu l'as remarqué ce soir, RK n'est pas là, malheureusement. On l'attend toujours peut-être qu'il va arriver un peu plus tard ou peut-être pas mais bon en tout cas il restera toujours dans notre cœur comme le quatrième podcaster du Cardas Socialcast le du, ca- le Social quatrième Cast. du après, Joe
2: après Joe l'Africadel après Joe l'Africadel Joe l'Afrique. allez merci Joe allez message
3: suivant c'est Sandrine Caté euh, du fort des BFT je suis en cavale les gars, j'ai réussi à m'échapper de prison, j'avais dressé mes serpents, je suis
2: en cavale les gars, il faut m'héberger, s'il vous plaît, vite, ah, euh,
1: ah Vite, ah C'est ah, merde, qu'est-ce qu'on peut faire là Ce message est très étrange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui là On peut rien faire. T'as pas remarqué qu'il
2: a dit, ah, en fait j'ai l'impression qu'il voulait dire un autre truc, mais en fait il s'est fait couper le... Cet homme
3: est en panique totale, on va le réécouter parce que j'ai pas bien compris, on va
2: être dans une cabine téléphonique C'est Sandrine
0: Caté
3: du Ford, des je suis en cavale les gars, j'ai réussi à m'échapper de prison, j'avais dressé mes serpents, je suis en cavale les gars, il faut m'héberger, s'il vous plaît, vite, ah
2: Mais vite, ah, oh tu vois, on dirait qu'il écoute, se, euh... fait, il se fait manger Donc, par euh, un truc ceux, en fait, par ses serpents
1: peut-être. Ceux qui c'est c'est un ancien membre du forum qui est allé en prison parce qu'il avait... il élevait des, des animaux, on va dire, interdits.
2: Voilà, des serpents plus, plus exactement.
1: Voilà, mais euh, bon, qu'est-ce qu'on peut rien faire nous là ah, non, On peut rien faire
2: pour toi mec, hein.
3: franchement,
1: ah, la caution, on va
2: pas pouvoir oh, la payer. Hein. J'ai bien
3: une cave avec quelques Chinois qui travaillent pour moi, mais il euh, n'y a pas la place du coup pour t'héberger toi et tes bestioles quoi. Je enfin, sais pas où t'es. Ah, on c'est sait ça le problème. Voilà, on sent que t'as été coupé dans ton élan, mais bon bah écoute, euh, hésite pas à nous laisser un autre message euh, si tu nous écoutes un jour.
1: Quoi. Ouais bah écoute, euh, bon, bon courage.
4: C'est, bon. c'est ici qu'on montre ses bouses, parce que moi j'ai envie de montrer mes bouses. Alors pense à moi,
3: rappelez-moi.
1: Attends, une attends. demoiselle qui nous appelle. Attends, vas-y, attends, remets le message. Une Demoiselle là. qui veut nous montrer ses bouses, mais merde. C'est
3: c'est ici qu'on montre ses boobs, parce que moi j'ai envie de
4: montrer mes boobs. Alors pensez à moi, rappelez-moi.
1: Ah bah merde, euh, et comment on fait pour la contacter
3: Ah bah elle a pas laissé son numéro, hein, mais euh, bon, on doit pouvoir la retrouver du coup sur Skype. Euh, donc voilà, bah, une chère demoiselle qui veut nous montrer ses boobs, ça va faire plaisir à pas et mal de monde sur le forum qui... Euh, qui Plagnait. se plaignait qu'il n'y ait pas de boobs. Voilà hein. exactement, on se plaignait qu'il n'y avait pas de boobs, il bah, euh, y en aura peut-être un peu plus. Du coup la prochaine fois, on verra bien comment on peut s'arranger, mais euh, en tout cas c'est noté, euh, chère demoiselle, euh, pour les boobs. Ok. Ouais, euh,
2: Salut les gars, euh, C'est Tarak. <rire> tarak. Euh, vous vous souvenez de moi les mecs, hein Vous m'avez pas oublié, hein 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 Les Rami, euh, Les Cheetahs, euh,
4: Les super-héros, hein Hein Et vous pensez à moi, hein Hein
2: Les petits coups de Trafalgar dans le dos, hein Allez. Bisous bisous, amigos A plus tard Amigos, Tarak. Bah euh,
3: bon, nos comment, hein, pour c'est, ma c'est part.
2: C'est, c'est quoi le c'est truc, c'est, truc
3: c'est, de Trafalgar
1: Ouais,
2: Trafalgarlo dans le dos, là, j'ai pas compris. Ouais, en pas. tout cas, il était dans un,
1: ouais, un stade de foot, ouais, j'en j'ai l'impression. J'ai entendu devant Allen, donc je pense qu'il était à euh, au Vélodrome quand il nous, a, il nous a appelé. Oh ah.
3: putain de merde. Bon bah, oh, bah, voilà. ouais,
1: bah écoute, salut Tarak, hein, ça nous fait plaisir que tu nous écoutes. Hein. Nous, on pense tout le temps, tous les jours à toi et à ta nouvelle collection de quad.
2: Voilà, ouais. ok. Bisous Tarak. Ouais. Amigos. Ouais, Bisous Amigos. Suivant. Salut
4: à tous. Alors, j'avais une petite question à vous poser. Euh, depuis que l'ancien forum a été perdu, on a perdu pas mal de, de topics et de connaissances, alors je fais appel aux sages que vous êtes. Euh, concernant les cartes Aspart 5, je sais qu'il y a un mystère qui entoure les cartes et je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Alors j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez un petit peu en, en quoi consiste ce mystère.
1: Euh, bah, c'est Jean-Philippe85, ça je crois.
3: Oui, voilà. Donc pour ceux qui sont dans le chat et qui nous entendent pas, qui entendent pas bien les, les messages répondeurs, désolé, hein. enfin techniquement on est Mais des merdes et, et on l'assume <rire> en fait, donc c'est cool. En gros, c'est Jean-Philippe85 qui nous, qui nous dit qu'en fait sur DVF Store on a tout perdu et qu'il y avait un topic très intéressant sur les Cardass Part 5 euh, qui était entouré d'un certain mystère et il nous demande en fait de lui rappeler quel était ce mystère
1: alors, euh, bah moi je peux vous dire qu'il y a un mystère que j'ai remarqué. C'est euh, qu'à l'époque, en 2007, j'avais acheté un Rec 7 Part 5 réédition 96. Et euh, le, les cartes, les, la foil marque en fait, il y avait euh, le, euh, le machin là, le caractère chinois ou japonais dessus euh, qui était en noir mais qui a disparu au bout de quelques temps alors que quand je l'ai reçu, ils étaient nickel. Donc euh, je me demande si c'est pas ça le mystère des euh, Cardas Part 5. C'est euh, la foil marque qui, euh, qui disparaît quoi exactement, exactement. Bah, je sais pas j'aurais pas en dit en mieux en moi quoi, euh, Lita ouais non, non c'est
3: ça hein, a priori euh, c'est bien ça le enfin mis- j'espère que c'est ça dont, malédiction dans malédiction des cartes dans 85 mais a priori c'est bien ça
1: mais le truc marrant c'est qu'en fait j'ai vu des premières éditions qui datent de euh, 90 et là aussi enfin sur sur les, les rééditions les premières éditions ça, ça part alors que les autres il n'y a pas ça donc c'est le mystère le mystère euh, reste entier mais on sait qu'il existe mais on sait pas pourquoi
2: donc j'enfie à tes classeurs à tes classeurs à tes classeurs
4: message ah, ouais, suivant je me demandais, euh, et les gars je voulais vous savoir un petit peu, euh, vous euh, qui êtes des gens cultivés avec des bonnes connaissances en manga, comment vous pouvez être autant fan d'un manga aussi médiocre que Jojo Bizarre Adventure
1: C'est encore Jean-Philippe Jean 85, alors euh, tu peux répéter le message, je crois que j'ai mal entendu.
3: Ouais, il semblerait qu'en fait Jean-Philippe 85 euh, nous attaque directement euh, dans notre amour propre, euh, en nous expliquant que, euh, voilà, il nous connaît un petit peu, il sait qu'on est euh, qu'on est des grands fans de manga. On peut même lire des connaisseurs, hein, des connaisseurs, puisque voilà, voilà on a un... pas. la crème exactement. de la crème, On ne va pas à lire Fairy Tail, par exemple. Ou exactement, exactement. Sure. on ne va pas commencer à lire des mangas de seconde Ou One Piece, d'un. quoi. Bon, au mais je bouge, <rire> Ever, je <rire> démissionne. Non,
1: non, Naruto, il voulait dire. Naruto, il voulait dire. <rire> hey, en fait,
2: Aïs, il est mort. Aïs, il voulait mort. Naruto,
3: d'accord. Hey, il est mort.
2: Et oui,
3: donc voilà, en gros, il nous demande pourquoi on lit JoJo's Bizarre Adventure.
2: Bah Parce que c'est bien, non alors moi, c'est... Alors moi c'est Juju qui m'a forcé je à regarder les en fait. En fait. <rire> non mais il, il, en fait on était dans une boutique injure un il m'a dit t'achètes tout oh ça non, tout de suite, t'achètes le que... ta, t'achètes le Full Stone Océan, sinon je te boude d'avis vie. Bon bah arrête. écoute arrête. écoute des j'avais des j'avais euh, j'avais 130 ah, euros ouais. À, ouais. à dépenser. Bon moi je les ai pris quoi et puis bon euh, pour faire plaisir à Juju ouais, je dis quoi ça. maintenant. Puis comme j'ai une collection je veux la finir. Bon bah voilà quoi. Bon moi pour le coup je les ai lus il y a très très longtemps quand ils sont sortis. par j'ai Exactement je m'en souviens plus
3: parce que je les ai achetés chez Jellu à l'époque où ça sortait pour la grande majorité, et du coup, euh, ça date euh, de 2002, hein, c'est ça, il en me semble. 2002, janvier 2002, 2002. Voilà, donc du coup, euh, okay, ça date, date un peu, joues. mais euh, bon, je trouvais ça assez sympa dès le début. Euh, après, euh, après, pour le coup, euh, le problème, c'est que mon arc préféré, c'est le seul qui n'a pas encore été réédité ou qui n'est pas encore en cours de réédition. « is Et donc là, pour le coup, je me défie, euh, j'en fie 85, de lire cet arc, Défi. Euh, exactement, et de me dire à la fin que c'est pas bien parce que, parce que cet arc est vraiment exceptionnel. Voilà. voilà. C'est tout ce que j'ai dire. Il y a Jojo frite dedans. Ouais, exactement, Allez. notre ami. Message suivant.
4: Alors, un petit message spécialement à l'attention de, de Bob. Dans le précédent podcast, t'as fait une petite chronique sur les mangas, et c'était bien sympa, mais je vois qu'à l'avenir, s'il te plaît, t'évites de spoiler l'intégralité du dernier Pokémon, ce serait cool. Allez, salut. Le bâtard
2: en fait, j'avais ça, c'était tout simplement parce que je voulais pas que t'achètes le bouquet en il fait. Avait simplement. Ah, oui, c'est ça. Ah merde. Enfoiré. Ouais. Je ferai ça à toutes mes chroniques, euh, jean phi Dès que tu écouteras les chroniques, euh... je ferai en sorte de divulguer la fin de l'eau. Exactement. D'ailleurs, Ace est mort. D'ailleurs, Ace est mort.
1: Il y a pas euh, l'eau, il était un Shishibukai,
0: non
3: Euh. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Non, non. Euh, pas et de, et pas alors, il y a pas, Don pas Flamingo pas sur son livre. Pas de spoiler, pas de spoiler. Un Bob. Un
1: Bob. message suivant.
4: Merci. Alors je vous donne à chacun un petit défi, je voudrais que euh, chacun dentre tour vous me disiez une phrase culte qui apparaît dans le manga Dragon Ball et qui vous a marqué.
2: Oh là, euh... ça c'est compliqué. Attends, bah, je Alors laisse moi, mes j'en copains, une, parce que moi ouais, j'ai ouais, pas de phrase culte bah, en tête. Attends, moi, je bah, moi j'en ai une, moi je pense que le, le passage le plus culte cool de Dragon Ball c'est quand Sangoku en fait il enlève la culotte de Bulma et il dit « Elles sont où les boules ?» Voilà, voilà. Ah C'était oui c'est la phrase culte. Ah. Voilà.
0: Bah, moi, bah, je vois que t'as eu
2: euh,
1: Dragon Ball en français, quoi Ok, ouais. d'accord. Bah, euh, moi, je crois Exactement. c'est quand euh, Sangoku euh, rencontre Badak et qu'il lui dit « Je suis ton père.
3: Ah, très bon moment, si je m'en voilà, souviens c'est très un bien. un moment
1: très euh, émouvant.
3: Moi, j'ai pas de phrase culte, mais un moment qui m'avait un peu plu, c'était quand Goku a défoncé toute l'armée du ruban rouge et qu'il est en train de revenir sur son nuage et que les autres connards de, de Kamehsenin, Krilin, Yamcha et compagnie euh, le regardent sur... Euh, je crois sur une vidéo ou un truc comme ça, enfin, il le voit ou il le voit passer. Ils font Ah non, c'est bon, il a renoncé, euh, il n'y est pas allé tout seul. Alors qu'en fait, il vient de tous les défoncer euh, comme, un, comme un gros badass. Et qu'en fait, eux étaient en train de flipper leur race de, de, de rentrer dans le repère d'armée du ruban rouge. Donc voilà la phrase, je me souviens pas exactement ce que c'est, mais c'est un truc genre Ah c'est bon, il a renoncé et tout. Euh, il s'est dit qu'il n'était pas capable de le faire, il, il nous a attendu. Alors qu'en fait, pas du tout.
2: Voilà. Et, et moi, comme je suis chaud, Attends, j'en ai une aussi, deuxième en, en fait. vas-y, toi ah, toi vas-y. Toi vas-y. D'accord. C'est un non, moment émouvant d'ailleurs. Phrase,
3: hein, c'est bon.
2: Ben, en fait, je dis la phrase que bon, tu n'as pas dit. En fait. voilà. C'est quand euh, Vegeta va se suicider euh, contre Bou et qu'il prend son fils dans les bras. Ah, non, non, et non il ne prend pas son fils dans les bras. Et, en fait, il regarde Boubou et il dit euh, adieu, euh, adieu euh, Bulma, Trunks et Kakaroto. Et là, il meurt et il explose. Alors, voilà. euh, moi, euh, c'est en fait mort, hein.
1: le euh, moment où euh, euh, dans, le, dans le tournoi de, euh, de euh, Baba la Voyante. Euh, quand euh, ou pas, il arrive euh, pour euh, se battre contre euh, le, euh, le vampire, je sais plus comment il s'appelle. Diable Man. Non, non, non c'est, c'est pas, pas Diable man, c'est le vampire. Je, je sais plus vampire plus, Man. Moi, je sais plus comment il s'appelle. et que, en fait, ouais, il a, Vampire il, Man, exactement. Il, a, ça man, ça. il a mangé de l'ail et il lui souffle dans la gueule et l'autre, il est mort. C'était cool. Ah, et après, je crois qu'il y a... C'est il y a, pas une phrase. A, 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 c'est a, une après, il y a Poire qui se transforme en main et le oh, défonce. En main géante et qui
3: le met dans l'eau. Mais c'est pas une phrase.
1: Bah si, c'est genre...
3: Bon d'accord ok ça passe Sur stylé Très bien et donc on a un dernier message de répondeur On va l'écouter
4: Salut alors cette fois-ci J'ai un petit défi pour l'équipe complète Du social Socialcast Je voudrais que vous me fassiez Une chanson euh, avec Dont les paroles auront un rapport avec les Cardas,
1: évidemment, et ce Sur le thème de Pirates des Caraïbes Bonne chance à vous Ah bah, salut, c'est Coco Salut, salut Ça, c'était le message de wow. la semaine dernière. T'es Encore euh, Je me suis un peu ça. ça alors... C'est un air de déjà vu mais, mais comme, je suis pas sûr. Euh, mais en fait, il a dit l'équipe
3: complète, mais bon, l'équipe complète, tu la vois, toi, l'équipe complète Bah, euh, ça, c'est euh, la même oui, je j'ai l'impression l'a à... que oui. Euh... Bah, <rire> pourtant,
1: on est censé être 4 quoi, le euh, Caridas.
3: Ouais, bah écoute, euh, oui, effectivement, le Caridas.
2: On chantera pour lui.
1: Bon, bah, allez, on se lance. Allez, un on
3: se lance. Un pro total, hein.
0: sous ouais, le monde
3: va
0: d'assaut,
3: sont
0: des, des Vraiment bah là, bon, c'était vraiment bon. un bon moment d'impro, ça. C'est, ça, c'est...
1: Ça, c'est... Si on est comme ça. Nous. Comme
3: ça. Ouais, ouais. J'espère qu'à l'enregistrement, ça sera aussi top qu'à l'écoute comme ça en live, parce ah, que t'inquiète, franchement, t'inquiète. c'était tellement bon, quoi. On a
2: perdu, on a perdu
1: euh, 80% de nos
0: images. <rire> ouais, j'ai ça. l'impression. Déjà qu'ils étaient <rire> trois,
3: ça veut dire qu'ils sont plus que. 1,25. Et, Et Encore, ouais, je calcule mal. Ok les gars, donc maintenant on va passer à euh, la bah, euh, séquence suivante, ah, quelle est est elle La séquence
1: suivante, donc on a un dossier spécial, alors ce soir c'est émission spéciale
3: BB Toys Allez, on a un petit... On a un petit on a, est-ce qu'on met un petit jingle dossier ou est-ce bah, qu'on envoie... Ah, on a un sponsor, on, on a un sponsor, sponsor. A un sponsor. Toys, ah, okay. nous a un sponsor Voilà, on est sponsorisé par BB Toys, c'est vraiment une chance, donc on envoie le petit sponsor
1: BB Toys, Bibi Toys. Après les cartes à colorier soi-même, Bibi Toys, Bibi Toys Invente un nouveau concept pour sa nouvelle collection de super-héros. Les cartes coloriées à dessiner soi-même. Sur un fond de couleur chatoyante, dessinez vos héros préférés pour le plus bel effet. Bibi Toys
2: Bibi Toys
1: Euh, ouais ah, ah, Toys. De euh... Bibi Toys. Que, tu,
2: que dire j'aime, j'aime, bien la voix, j'aime bien la voix de la ah, dame derrière. Le concept derrière, hein. de
3: collection est quand même assez stylé. Hein. Là, c'est vraiment... Euh, bon Je ne sais pas si vous avez un peu compris le concept, mais euh, apparemment, après nous avoir proposé des collections de cartes en fait euh, noir et blanc à colorier soi-même, la bibi Toys fait l'inverse. Il nous propose une collection de cartes déjà coloriées, mais il faut dessiner les personnages soi-même. Bon, ma foi, c'est un concept comme un autre. Je ne
0: sais pas quoi dire. <rire> Très okay. bien. et eh
3: ben, ouais, on, envoie on envoie le, le on envoie le dossier alors.
0: Eh hey, les gars,
1: on ferait pas un dossier Un dossier Un dossier, mais un dossier de quoi Mais le dossier du Carda social caste.
0: Le dossier. Le dossier du Cardin social Le dossier. Le dossier.
2: Jingle est juste énorme. Oui, ce jingle
3: est juste énorme, comme le dit Bob. Donc le dossier, quel est-il euh, cette semaine, Juju
1: bah, comme on disait, c'est euh, Bibi Toys, Adali, super héros, euh, super héros à soi-même. Qui
2: n'a jamais rêvé de posséder les cartes Adali et des cartes Bibi Toys Je vous le ah, demande tout à fait.
3: Donc on va commencer par un petit historique, euh, je crois, des des cartes Bibi Toys en fait, la Exactement. façon dont elles sont sorties donc euh, voilà en fait il faut savoir que BB Toys enfin euh, en tout cas les toutes premières Adali on sait pas si à l'époque c'était déjà BB Toys sont sorties en 1992 et en fait c'était des pâles copies des Cardass euh, Part 11
0: Ouh. vraiment des
3: pâles copies euh, toutes, euh, toutes simples avec uniquement la mention Adali au dos ah, les non, voilà, ça. Pour les gens du, du chat, vous pouvez les voir là en direct. Je les, montre, je les montre à la cam. Alors, comme en fait, il y a un putain de lac de ouf, du coup, je sais pas si jamais, <rire> si jamais on voit. T'in, quoi que t'inquiète, ce soit. ça, ouais, ça, ça passe en ça fait. C'est ça. Très, bien, très bien, très bien. Je lève un petit peu ma main. Et... On voyait ça par exemple En fait, on a l'impression que c'est une cardasse. Et bien, en fait, pas du tout. En fait, au dos, on a la petite mention Adali euh, 1992. Made in Japan, oui, parce qu'en fait, euh, ces petits foufous de Taïwanais euh, <rire> se sont bien <rire> amusés. Euh, à nous faire croire que leur carte carte était était japonaise, mais en fait, pas du tout. hein. On sait maintenant qu'évidemment, ça a été fait à Taïwan. Et euh, donc, voilà. Donc, c'est les toutes premières, en fait, à Dali qui sont des, des copies basiques, en fait.
2: Euh, après ça, il existe des gens qui font des cards, Je pensais que Collier était le premier,
1: moi. non,
3: mais pas du tout. Vraiment euh, c'était à l'époque, en fait, c'était un paquet de fancards, <rire> c'est vraiment de la contrefaçon basique hein, pour et le coup, ouais. mais...
1: que... non, non, ils... Ils... ils ajoutent un truc, c'est pas de la contrefaçon.
3: Oui, en plus, on peut dire que quelque part, sur la fabrication de la carte, il y a quelque chose, quoi. C'est, on sent qu'ils avaient du bon matos, c'est euh, ah ouais. fait quand même de façon déjà professionnelle, en fait. ah ouais. Donc ensuite, toujours en 92, ils ont sorti euh, une autre, une autre édition. C'était euh, en fait les cartes par 12 et par 13. Donc, comme peuvent le voir les gens sur le chat, euh, en fait, c'est juste que la typographie au dos est différente euh, pour le sigle Adali. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on les a un peu séparés des, euh, des premières qui étaient, euh, qui étaient tirées de la part 11. Donc, voilà, il y a une petite typo euh, un peu différente. Mais euh, encore une fois, c'est des, des pâles copies euh, toutes simples des cartes, euh, des cartes japonaises euh, Cardass Onnan. Par Bandai. Voilà, exactement. Et donc, on arrive en 93, où ah, là, 93. Adali J'appuie nous sur la a sorti, voilà. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un petit peu mieux, quelque part. Ils ont toujours copié, en fait, les cardasses de Bandai. Ils ont appris de faire. Voilà, valeur. donc là, c'est la part 14. Et en fait, là, ils ont fait une petite blague. C'est qu'ils ont décidé de changer, en fait, euh, les couleurs. Donc ça, par exemple, c'est la carte Adali, en fait, euh, part 14. Donc c'est une, une carte très, très belle. Bon, en fait, ceux qui sont pas sur le chat la verront pas. Mais en fait, c'est la carte euh, numérotée... 554 voilà je dis pas de bêtises
1: avec Mister Satan qui,
3: avec fait, Mister caca. Satan qui, qui fait caca c'est ma carte préférée et ma carte donc carte on ou... peut voir que la bande en fait euh, sur le côté la bande scotter sur le côté euh, est, est verte alors que sur la cardasse classique elle est mauve ah, voilà sur la vraie cardasse elle est mauve et donc ça c'est les, les cardasse de 1993 enfin les, les Adali pardon de 1993 où euh, voilà ils ont fait quelques petites variantes de couleurs donc c'est pas euh, forcément directement dans l'image Mais euh, plus euh, sur les bandes, sur les côtés, euh, les contours, des choses comme ça. Ils ont failli nous avoir. Voilà, exactement. Et donc, du coup, euh, on est toujours en 93 et là, Adali a commencé à faire des choses un petit peu plus sympas. Ils ont sorti leur première collection de cartes que que les gens connaissent. Donc, c'est les Adali euh, numérotés Z, donc Z1, Z2, Z3, etc., jusqu'à Z207. Et donc les toutes premières en fait, donc là, ce qu'on nous on a appelé la, la partie 1 parce qu'en fait on n'a pas de vraies euh, explications là-dessus, c'est un peu compliqué. Aucune explication. Voilà, aucune en fait. On a essayé un si peu si de décortiquer. On a ici, on a la ouais, voilà, on a les trucs donc, comme on pouvait. Et donc euh, voilà, on a déduit qu'en fait euh, ça c'était la partie 1. Donc en fait, euh, on va avoir la carte euh, par exemple Z1 et Z2 qui va former un puzzle. Donc on va coller les deux cartes et ça va for- former une image unique. Et euh, il va y avoir l'équivalent, donc soit euh, Z1, soit Z2, parce que c'est pas, c'est jamais le, le même schéma, qui va être en prisme en fait. Et donc euh, voilà, on va avoir Z1-Z2, puis la Z1 en prisme, Z3-Z4, puis la Z4 en prisme, Z5-Z6, puis la Z3 en prisme, euh, puis la Z5 en prisme, pardon, etc., etc. Donc, comme euh, les gens sur le live peuvent voir ça, effectivement, on a ces petites cartes qui forment le puzzle. Et c'est souvent des images très, très sympas pour le coup. Les mecs, là, ils sont un peu fait chier à faire des trucs un peu cool. Ah, c'est stylé. Et euh, ça, là, franchement, ça, ça donne un certain cachet, en fait, euh, d'avoir ces, ces cartes puzzle. Et, euh, et donc, évidemment, euh, l'équivalent en prisme euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, euh, qui est assez sympa, toujours très, très bien réalisé. Là, pour le coup, c'était leur première prisme, en fait et euh, on voit que les mecs ils ont, ils ont du bon matos pour faire ça ils, voilà c'est, c'est, c'est très très fin, très
1: très bien fait
2: c'est vraiment mes cartes bibitoy préférées moi hein, les, la première partie sont très très belles les visuels inédits, j'aime beaucoup
1: ouais, euh, par contre le mec qui veut collectionner que les cartes qui sont pas en puzzle du coup il aurait des, des énormes trous dans ça euh, oui exactement, <rire> une sur
2: deux
3: euh, a priori quoi euh, c'est toujours un peu comme ça donc, euh, on continue à dépiler un petit peu les Adali, avec. Euh, voilà, à dépiler un petit peu, toujours en 1993, ce que nous on a appelé la part 2. Et euh, donc en fait, c'est toujours euh, les cartes numérotées Z, effectivement. Euh, et ça commence pour le coup à Z55, en fait. Donc les premières c'était Z1 à Z54. Et donc là, c'est Z55 à Z74. Et on a donc ces cartes. Euh, en fait c'est des règles euh, normales qui, qui sont à chaque fois des dessins euh, tirés directement du manga donc qui sont très très sympas qui ont été colorisés euh, pour le coup exprès. Euh, je pense que c'est, des, c'est, c'est les, les gens de, de Bubitoys hein, qui les ont ah oui, colorisés clair, à chaque fois. Clair. Et en fait la carte Reg existe en prisme également. Donc, comme on va le montrer également sur, sur, le, sur le chat. <rire> le dos est maniable ouais, <rire> oh, Je Dieu. vais montrer le dos aussi pour les gens, pour les gens du chat après. Oh là là, c'est donc, c'est voilà, génial. Cette carte existe en règle et en prisme. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est un petit côté sympa où chaque règle existe en prisme. Donc, il y a 20 cartes. Donc, 20 règles, 20 prismes. A priori, on n'en est, on en est t'as pas t'as sûr à chaque fois. Dos, oui. Et donc, je vais montrer le dos de la prisme en fait. Pour les gens <rire> du chat, ça va bien les faire marrer. Donc là, vous voyez euh, la prisme normale, donc, euh, le visuel de, de face. Et maintenant, vous voyez le dos. Ils avaient des petits problèmes de découpe, je pense. À ce niveau-là, <rire> ils n'étaient pas encore au point. Euh, ils se sont démerdés après à être un peu plus au point. Mais euh, ouais. voilà, ça, voilà. Ah, ça fait mal. Elle est inversée, elle est mal coupée. Le
1: dos est totalement décalé.
3: Mais bon, Et surtout, il est à l'envers, en fait. Oui, mais il est euh, à l'envers, <rire> en fait. C'est, c'est ça qui est très bon. <rire> Voilà, et donc ça c'est les, c'était les Adalys qui n'étaient pas forcément très très connus, euh, en tout cas euh, jusqu'à, jusqu'à il y a peu de temps. Par contre, il y a d'autres Adalys qui étaient un petit peu plus connus euh, il y a quelques années, qui étaient donc euh, les Adalys Z75 à euh, Z207, qu'on a réussi à découper en trois parts euh, totalement inégales, parce que la partie 1 c'est un peu n'importe quoi. Les Adalys qui, euh, qui sont du coup de 1994. Et euh, qui ont euh, qui reprennent un petit peu l'arc-bout, donc ça, ça commence. Euh, bah, c'est la première là, celle-ci, celle que je montre, c'est le combat de Gohan contre, euh, contre Kibito, euh, oh, Kibito voilà, ouais. pendant le pendant le Tenkaichi.
1: C'est le meilleur passage. ça veut dire quoi le G
2: sur euh, la Foil euh, ah, Gra- ah, de marque G comme Goan.
3: Ah, Great Sayaman voilà, merci Juju voilà et donc euh, bah, je vais en faire défiler quelques-unes donc celles-là elles sont assez connues hein, finalement le site de Juju les répertorie quasiment toutes Euh, le site de Juju euh, superhérosdbz.fr et euh, donc voilà il y a trois parts la la première part qui est Z75 à Z123 qui est composée de 36 règles et de 12 prismes et d'une double prisme qui euh, qui est assez belle pour le coup la double Ensuite, la part 2 de Z124 à Z165, qui euh, est composée de 36 règles et 6 prismes. Et la part 3, Z166 à Z207, qui est composée de 36 règles et 6 prismes également. Donc là, c'est vraiment les schémas de base euh, des cartes, des cartes bandaille Voilà. Et alors, chose assez étonnante. Là, j'ai laissé la parole à la Juju, puisque ça a été sa théorie pendant longtemps. Et, euh, et effectivement, cette théorie est, euh, est euh, on ne peut plus vraie c'est qu'en fait la suite des Adali ça serait les
1: super ouais, oui, ouais ça c'est clair enfin ta série de vie voilà euh, ça c'est le premier truc que euh, je me suis dit quand j'ai vu l'existence des Adali enfin et du coup quand j'ai appris l'existence des Adali c'était sur le site de notre ami Notino 777 qui euh, que j'ai pris, qui pris son pseudo Bob l'éponge 777 lui qui qui avant lui. Ça Dans la sœur
3: travaille dans les bars. À... Dans les bars. À... Ah non non, c'est putain. pas ça, c'est la sœur de VIP <rire> euh, en fait. <rire> Notino, sa sœur fait des pornos euh, japonais avec des meufs qui <rire> prennent des bites en vendant du cartes. Voilà ça.
1: Voilà, exactement. Et donc mmh. quand j'ai découvert euh, les Adali, donc c'était les euh, visuels avec enfin euh, période euh, bout avec le, le championnat et enfin euh, le tournoi au début de, euh, de la saga. Et, euh, et comme là, par, hasard, par hasard, les c'est visuels s'arrêtaient juste, juste, juste là où le héros commence. Donc ma théorie qui est, exact, qui est la bonne, parce qu'il n'y en a pas d'autres, et euh, que c'est la mienne, euh, c'est que... Vérifié, vérifié su- par de nombreux voilà, historiens. Voilà, exactement, euh... par des historiens, la Cardasse, euh, oui, voilà, on citera leur nom plus tard. Euh, c'est que les super-héros c'est exactement la suite des Adalies. Donc euh, les Adalies finissent, ils se prennent trois procès par euh, non 10 procès par Bandai. disent on va créer notre notre, notre, notre propre maquette quoi. Bon, beaucoup inspiré des cartes Bandai quand même avec Visual Adventure, les Memorial Fo- les Memorial, euh, collection de euh, Memorial carnage de Yuakusho, Les graffitis et leur moon. Effectivement. Euh, on s'est très ins- beaucoup inspiré de Bandai mais bon c'est c'est quand même original donc euh, c'est des cartes magnifiques avec euh, un, une maquette euh, magnifique enfin bon, c'est les cartes les meilleures cartes au monde quoi elles sont effectivement très très belles
3: et on a pas c'est mal de, de petites anecdotes en fait sur les différentes parts de Super Héros il faut savoir qu'il y a 9 parts
1: il y a par... neuf enfin, parts enfin ah, neuf classiques, ouais, classiques 9 plus, parts de base plus, csp, plus 3 voilà, parts SP. SP plus, plus, plus la, ensuite, la part à dessiner voilà, enfin.
3: exactement la part à colorier soi-même c'est et la part plus à plus celle dessiner, que j'ai, j'ai voilà. la nouvelle part qui va bientôt sortir <rire> selon notre sponsor donc, euh, voilà, des les petites fait. anecdotes euh, pêle-mêle. Euh, bon, il faut savoir, par exemple, dans les super-héros part 1, le dos et l'image du dos est en noir et blanc. Donc, le part dos, en fait... Euh... Non, la part 2, en fait, l'image était déjà colorée.
1: Ah, mais il n'y a, a, a pas tout derrière. Voilà, tout n'est pas
3: complet. Pas mais mais en, fait, en fait, au dos, on avait euh, l'image du devant avec euh, une petite bande de pouvoir. Euh... Et, euh, et puis voilà, euh, ouais. il faut savoir que du coup sur la partie 1 c'est en noir et blanc, une la, nu, gauche. À la, la gauche, exactement. La
0: gauche.
3: <rire> euh, ensuite, bon, autre anecdote sur la partie 3, et en, et en fait il faut savoir que les parts de Adali théoriquement sont composées de... de super-héros, pardon. 36 sont composés, règles voilà. et 6
1: prismes, sauf la fameuse partie 3 qui a euh, 50 cartes, c'est 3. Oui c'est ça, c'est ça Donc il y a quoi 8 prismes je crois, ouais, prismes et, et 42 règles. Ils voilà.
2: se sont un petit peu
3: emballés
0: ah, je je oui, pas, sur, sur la machine nombre, à en reproduction
3: de cartes. Logo super-héros apparaît en fait ah, euh, pour la logo première logo fois euh, sur avec la partie 3.
1: Typographie un peu Dragon Ball. Dragon Ball Z. Hein. Exactement.
3: Et une autre une autre anecdote un peu sympa, c'est que sur la partie 3, en fait, ils ont fait une erreur de, de numérotation. Donc, il y a euh, la carte, en fait, numérotée 121, euh, théoriquement, qui a été euh, éditée en numéro 120, avec du coup le nom à côté. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des noms. Les noms des cartes ah, super-héros
1: sont, alors,
3: sont des noms, en fait, oui, en, écrits en, en, en caractères euh,
0: caractère occidentaux et
3: latin.
1: Et, euh, et oui, c'est, c'est bien d'en parler maintenant, parce que c'est dans la part 3 qu'apparaît Gotenks. Et Gotenks, il est appelé euh, Two-in-One-Man. Donc, c'est l'homme deux en un. Enfin, c'est compréhensible. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé le vrai nom alors, ça, c'est...
2: ils avaient peut-être pas le droit, vu qu'ils se sont pris des procès avant. Non, ils ont ça marrant, noms, je pense, de
3: mettre tout in One Man, et euh, ils sont, ça s'est fait marrer.
1: Non, peut-être que la première fois qu'ils ont vu Gotenks, ils ont juste vu une image, ou je, je sais pas, un truc comme oui, ça. Oui, il avait peut-être, peut-être pas, être... pas
3: de nom dès le début, en fait. Peut-être que le nom ouais. est apparu ouais, un peu voilà, plus tard dans ça. le manga, et comme les, les mecs, en fait, s'inspiraient <rire> directement du manga, euh, je pense même des Jumps euh, ouais, qui sortaient ça. à l'époque. Et donc, cette fameuse carte 121, en fait, a été éditée avec, avec le numéro 120, Two in One Man, comme je peux le montrer sur le sur le chat donc euh, voilà et en fait le truc c'est qu'ils ont fait l'effort quand même de la rééditer en euh, 121 piccolo donc c'est une carte de piccolo et donc je sais pas si vous arrivez à le voir sur le chat mais on voit qu'elle est euh, voilà 100, 120 euh, twin one man et 121 piccolo donc c'est euh, voilà c'est une petite, euh, un petit clin d'œil quand même les mecs se sont se sont ratés mais se sont corrigés quand même ça montre quand même le professionnalisme de, ouais, de Baby c'est, Toys. C'est
1: vraiment cool. Et donc, euh, pour les, euh, le fait qu'il y ait 50 cartes dans la, la part 3, moi, euh, je, je trouve... Enfin, comme c'est la part où apparaît Gotenks et qu'il y a énormément de euh, visu hyper stylé à Gotenks, ils se sont dit, euh, c'est pas possible qu'on, qu'on en laisse. Et donc, du coup, ils en offrent plus parce que Gotenks, il va trop à la classe. Quoi. Exactement. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis... Euh, ensuite donc pour euh, ouais, on n'a pas parlé de, du mode de distribution des cartes donc c'était dans des boosters en forme de triangle donc euh, où, là, je pense que la plupart d'entre vous euh, avez vu euh, avait déjà vu déjà ce, ce booster booster triangulaire La oui six. On, 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 le seul six. le seul qu'on a vu c'est la partie 6. donc euh, moi je possède un booster alternatif pour la partie 6 qui a euh, qui reprend en fait la typographie euh, du recto euh, super héros euh, partie 1 et 2.
3: Et c'est écrit en caractère chinois en plus il me semble. Il si
1: a, a écrit un truc en, en, en caractère chinois en dessous. Et en fait, euh, c'est dans ce booster, j'avais la prisme de la fusion de euh, Mister Satan et euh, Goku. Euh, 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 Goku. Il voilà, y, avait, y avait cette prisme. Et avec, il y avait un, un... comment un machin, un index téléphonique, un petit index téléphonique dépliable. Donc euh, va comprendre, euh, bon bah écoute c'est l'anecdote et euh, donc euh, malheureusement on n'a jamais vu le moindre booster autre que ces deux là quoi donc euh, même, même si franchement euh, depuis euh, la découverte des Adali en, en 2010 on a, euh, on a découvert énormément de trucs, donc Rassali a découvert énormément de trucs mais franchement les boosters j- j'aimerais en voir d'autres quoi.
3: Oui, oui, pareil, pareil. Et donc effectivement, euh, ce qu'on n'a pas dit non plus en fait euh, sur les sur les Adali, c'était qu'effectivement euh, on connaissait des white box, une ah, white oui. box euh, qui était une white box euh, Megaman, a, c'est voilà, ça
1: on, on a déjà vu une uh, white box Rockman de euh, Rockman. trading, de trading Adali. Donc c'est des euh, des Adali format trading, donc euh, coin carré. Mais euh, c'est une white box avec dessus le logo euh, BB Toys avec euh, le... Non, c'est juste magnifique. Euh, oui, c'est le logo BB Toys avec le crabe, avec écrit Adali Cars à côté. enfin bon C'est une white box magnifique. Et, euh, et avec sur euh, une face, donc un, un visuel Bomberman. Et donc les Adali, il ouais. y a des chances que ce soit euh, par contre... M'étonnerait qu'ils aient des vending machines à Taiwan. Oui, je pense pas. Hein. Je pense Donc que c'était pas, juste c'est... pour le fun,
3: encore une fois. Et <rire> euh, on espère voir un sais. jour une white box, euh, non, une white box euh, DBZ. Ce serait quand même la classe. Quoi.
1: Serait... Mais je me demande s'il n'y ai... si avait pas une photo qui tournait il y a quelques années et qu'on euh, a perdu. C'est possible, c'est possible. Je crois, hein. je crois que c'est possible, ouais.
3: Donc reprenons un peu le fil des super-héros, toujours pour continuer. Euh, donc, les parts 4 et 5 étaient assez classiques. Et par contre, avec la partie 6, ça, c'est la partie que Juju connaît le mieux il, il va pouvoir nous en parler. Il y a pas mal de petites particularités dans cette partie.
1: Donc euh, la partie 6, euh, c'est en fait, je crois, c'est la seule... Enfin oui, c'est doit être la seule partie qui est sortie, on ne va pas dire officiellement, enfin, ce n'est pas des cartes officielles, mais qui est sortie en France. Donc il y a, il y a des boosters euh, qui étaient en vente. Donc, on a nos amis Souseken et euh, Tantal qui en ont déjà vu. Euh, en vente et qui avait dû en acheter. Même Croze, on avait vu parce que euh, c'est de elle que je tiens mon premier booster vide.
3: Oui, dans des débits de tabac à Marseille voilà. aussi, il me semble qu'on en vendait pas mal.
1: Voilà, donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est la part, voilà, c'est la part, c'est la part la plus facile à trouver. Donc si vous voulez vous lancer dans les, dans les euh, cartes BB Toys, euh, la, la, je, la, je vends un full sur eBay. La part, la, la part, la c'est la part la plus euh, facilement trouvable et la moins chère. enfin bon mais, et en plus, elles, enfin, elles sont toutes euh, belles. Après, moi, le truc, c'est que, celle que c'est celle que j'ai le plus vue. Donc, d'un côté, elle a, euh, elle est, les autres me paraissent plus attirantes maintenant. Mais d'un côté, quand tu compares les, les visuels de la partie 6 avec les autres visuels, t'as l'impression qu'en fait, euh, à partir de la partie 6, donc la partie 6 à la partie 9, en fait, au niveau de la, de la coloration, ils, ont, ils, ont ama-, enfin, ils sont améliorés. C'est, euh, les colorations sont différentes, c'est plus clair, c'est... C'est des, des, des c'est couleurs moins flashy, différentes. un peu moins flashy. Ah en si fait. C'est, c'est flashy quand même. Tu hein. trouves plus flashy Moi je trouve je rien. C'est parce que regarde celle que tu nous as montrée, la Super Hero Part 3, elle est foncée. Mm. Et je trouve que ça fait. Euh, et euh, et, ouais, et à, à partir de la partie 5, je crois, euh, le, la maquette, il y a le contour qui devient marbré. Parce qu'avant c'était plus ou moins blanc.
2: Ils ont dû changer de, d'encre en fait, c'est ça C'est une encre un peu plus de, de meilleure qualité. Je ne
1: sais pas. Et il y a. Euh, Ouais parce qu'en fait, il ouais, y a, y a, y a, l'écriture, y a le, super-héros l'écriture super-héros qui, qui change sur la carte selon le personnage.
3: Voilà, donc là, on vous montre à l'écran la, la super-héros partie 6 préférée de, de RK1. Malheureusement, il n'est pas là, il ne peut pas en témoigner. Non, oui, mais... c'est la Gotenks, fuck. Ah, non, mais celle-là, il la préfère encore, je pense. <rire> c'est vraiment celle qu'il l'affectionne beaucoup, en fait, théoriquement. Voilà, en tout cas, c'est de ce que je sais. Hein, moi, c'est celle qu'il aime <rire> beaucoup. Hein. Bref.
1: Et en fait, ouais donc il y a le, l'écriture super-héros, enfin, ouais, l'écriture super-héros sur le recto. Qui, euh, qui change en fait, selon le personnage et euh, partie 6 il y a des nouvelles couleurs qui arrivent et plus, plus claires plus flashy et euh, donc pour rester sur cette partie 6 on parlait pour la partie 3 de euh, Twin in One man pour uh, Gotenks et en fait la partie 6 c'est la, l'apparition de Begito et il s'appelle Son Goku ou Goku je sais plus enfin il s'appelle Son Goku quoi donc euh, voilà, le, 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 au niveau des personnages. Ils avaient,
2: hein. ils avaient le, le chic pour faire des belles illustrations, par contre, pour nommer les personnages, ils un petit peu à l'OS les mecs. Bah
1: hein. ouais, mais c'est ah les ouais, nouveaux c'est personnages qu'ils connaissaient pas en fait, ça doit être ça. Ça doit être ça, parce que je crois que même pour les. Euh, pour les euh, genre le vieux Kaioshin, il y a écrit enfin il y a un truc comme ça aussi pour ces personnages. Et euh, voilà. Et puis donc il euh, y a un truc que j'ai euh, que j'ai remarqué, c'était au mois de au mois d'avril en fait. C'était au mois d'avril 2010. Je venais de boucler mon full euh, part 6 Je crois. Que est-ce que j'ai noté la la date J'ai la date bouclé de... mon full part j'ai... 6 euh, le, le 5 novembre 2008. Euh, ça, date, hein. ça, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah non, non c'est, c'est le full sur le site. Ah, d'accord, c'est pas le full que j'ai. Non, non c'était en avril 2010 que j'ai fini mon, le full dans ma collection. Et en fait, là, bon, j'étais en train de geeker mes cartes. Euh, je regardais, ouais, elles sont trop belles. Et puis là, je tombe sur deux cartes. Et en fait, le, le petit logo euh, super-héros... Euh, le même, du même genre que le petit Dragon Ball Z qui a sur toutes les cartes officielles et en fait il était sur les deux cartes il n'était pas à la même, euh, au même emplacement je dis mais merde c'est quoi ça du coup euh, je compare mes autres cartes et en fait je crois et je trouve quatre cartes quatre règles qui ont en fait euh, quatre, enfin qui ont deux, deux euh, qui ont deux versions avec le logo euh, super héros qui bouge voilà, donc ça, c'est, c'est très étonnant. Pourquoi Alors là, il y a des rééditions. Alors là, je jamais rien compris. Euh, va essayer de comprendre. Enfin bref. Et puis, il y a, les, euh, il y a aussi les silver. Les silver... Euh, il y a la silver boo de, de cette part qui a également deux, euh, deux euh, emplacements de, du logo Super héros Enfin bon, c'est les, les, petits, les petits détails geeks. Des euh, cartes du Toys qui font qu'on, qu'on les adore. Quoi. Franchement, c'est, c'est magnifique. Puis après, voilà moi pour euh, ma collection, comme on dit, j'ai, euh, j'ai geeké à fond la partie 6, vu que c'est la plus facile de, à trouver. Donc en fait, partie 6, c'est la seule qu'on a vue avec deux effets prismes différents. Donc il y a l'effet prisme losange normal et, les, et l'effet prisme euh, paillette. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez. Et... Oui, euh, effectivement, ouais, ouais. paillette, c'est bien. Et puis il y a le, le petit logo, le, la petite foil marque brillante sur chaque comme carte. Comme dirait Dimitri. <rire> Ou euh... ah, merde, le comique Manu. Et, euh, et en fait, la, la foil marque, elle a deux effets prisme aussi. Donc du coup, j'ai, j'ai fait le full full avec 96 cartes au, au lieu des 42 normales. Enfin, bon, c'est les... Tu es un petit peu le dieu du super héros ouais, c'est les subtilités. Quoi. Voilà, pour la partie 7, donc euh, Ali, il y, y a aussi des silver.
3: Ouais, c'est ça. Dans la partie 7, euh, on a aussi des cartes silver comme dans la partie 6. Euh, et puis en fait, c'est la première apparition des euh, des prismes, si on peut les appeler comme ça, avec boule du dragon. Donc en fait, c'est des cartes un petit peu laser ah, où euh, dans le fond fait. en fait il euh, y a les 7 boules du dragon qui apparaissent. En fait, c'est, euh, c'est hyper bien fait. Enfin, c'est vraiment là, une King bonne Toon idée. Aussi. Aussi. Ouais, et Kintun, ils ont fait Enfin, ils, les mecs se sont vraiment fait chier pour sortir des trucs. Enfin, sortir un des peu des de, sentiers de, battus. De, 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 de euh, là, euh, ils, ils sont vraiment affranchis totalement de, de Bandai pour euh, pour inventer euh, des effets de brillance euh, vraiment sympathiques. Et, euh, et en plus, voilà, toujours avec, euh, avec le, leur, leurs images tirées directement du manga colorié. Donc, euh, enfin voilà, c'est ce que... Je ne sais même pas si on l'a déjà dit, mais il n'y a, y a aucune, aucune image tirée euh, de l'anime ou ah, quoi que ce soit, c'est toujours tiré du manga coloré parfois avec des couleurs hyper approximatives, même dans les Adali, hein, je pense qu'on l'avait pas précisé tout à l'heure, mais effectivement ouais. des couleurs qui sont pas forcément les couleurs de base. un bout bleu. Voilà, un bout <rire> bleu par exemple. Bon, Le y a,
2: Begito euh, kimono. Oui, orange. voilà, il y a
3: plusieurs exemples ah, comme ça. ça. C'est fameux, ça. Mais, euh, mais voilà, ils, les mecs, bon, ils savaient pas trop et ils, ma foi, ils se sont quand même essayés à faire ça. Et ils ont sorti des trucs assez, assez chics. Euh, la part 8 est assez classique. Et par contre, la part 9, ils ont fait un truc assez rigolo. C'est qu'ils ont sorti en fait 9 Silver Cards qui existe également euh, en, en règle normale. Et, euh, et à côté de ça, donc, toujours les 6 prismes avec, avec les boules du dragon et tout ça derrière. Mais voilà, 9, 9 silver cards avec des effets à chaque fois totalement différents. C'est-à-dire qu'on a un effet nuage, on va avoir un effet un peu, un peu explosion. Alors, ouais. Il y a vraiment des effets différents qui sont euh, bon, à chaque fois plutôt sympathiques à voir. Et surtout, voilà, c'est des belles variantes euh, des règles. Donc, c'est euh, toujours un ouais, côté... Quoi. Euh, là, ça nous rappelle plutôt euh, le côté euh, Pépécard avec des variations à chaque fois différentes, à chaque fois euh, travaillées, parce que ça, ça donne vraiment un rendu très sympa. Et euh, donc là, on peut se dire que les mecs, ils ont vraiment atteint leur, euh, leur apogée, parce qu'effectivement, c'était entre guillemets, c'est la dernière part réelle de Super-Héros. Euh, mais, mais malheureusement, cette part, étonnamment, elle ne termine pas le manga Dragon Ball c'est ça le, le, Là, le, c'est... le truc qui est assez rigolo, c'est qu'en fait ils se sont arrêtés un peu avant.
1: Et ils finissent la part par... Euh, à la fin ils disent merde, on n'a plus de visuels. Qu'est-ce qu'ils font Ils prennent trois visuels au hasard qui dessinent, je crois qu'il y en a trois. Oui, c'est ça. Et ils prennent euh, par exemple des euh, Gogeta qui volent sur le Kintohun. Euh, voilà. Exactement. Euh, donc Gogeta
3: je... qui est tiré pour le coup lui d'un, d'un, film. d'un film, mais qu'ils fait, ont hein, dessiné euh... eux-mêmes. Enfin, c'est une pose voilà.
1: inédite. Le personnage est un peu mal dessiné, mais oui, oui. mais bon, c'est, c'est c'est très très drôle. Il oh. euh, y en a une autre comme ça. Je je, je, je sais plus par contre euh, à quoi ressemble les euh, les autres prismes part 9. Elles sont euh, très originales. Donc il faut
2: dire qu'elles étaient vraiment très très mal dessinées aussi. Ah celle-là, Perchon, ouais, les ça, couleurs, ouais, euh, les personnages, les, les, euh... les, les, les trois inédites, elles sont. Euh, qui elles étaient sont mal
1: vraiment mal dessinées, quoi perso euh, euh, je sais pas trop, trop aimé, perso. les perso trois inédites plus ah oui oh, attends, il y en a plus ah oui
3: non en fait c'est assez énorme il y a un Gogeta SSJ3 en fait ah oui le voilà il y a un Gogeta c'est SSJ3 ça, souviens, donc on Gogeta va vous, SSJ3. vous montrer d'ailleurs du coup à l'écran que vous pouvez retrouver sur le site de Juju évidemment euh, qui est euh, bah, voilà c'est quand même assez particulier les mecs en fait on sent, on sent que c'est un Gogita en fait qui est normal c'est une image qui a, qui a dû être faite euh, peut-être même parce qu'elle est bien dessinée celle-là voilà. donc dessinée pour des le coup euh, pour par un des par un ouais, on voit on voit mal j'ai du mal à calibrer par rapport à la à la cam mais tu aurais-t-il qu'on sent qu'ils ont juste euh, comme des cons rajouté le, les cheveux en fait sur le côté <rire> voilà on voit euh, sur son, à côté de son épaule gauche voilà il y a les cheveux qui dépassent donc c'est là où on se dit tiens il est en SSJ3 le con mais, euh, mais ouais voilà c'est un truc un peu Attends, particulier et... qu'ils ont décidé de ah, par faire par contre et... oui, ils, ils ont enlevé
1: ses sourcils euh... ah, ils ont
3: bien fait le truc ouais ouais ils ont... effectivement et les muscles ju- plus gros voilà, ils ont retiré les sourcils et tout ça, mais euh, mais ça reste un gogeta. Donc, voilà, euh,
1: c'est, c'est, c'est en fait il y a quatre gogeta à la fin de la part et tu sais pas ce qu'il faut de là quoi. Ouais, voilà, c'est Avec ça. il y en a
3: un autre qui est dessiné par eux, je pense, qui est euh, oui, qui est et... complètement immonde et qui fait <rire> une pose de badass, euh, genre euh, regardez-moi les gars, mais euh, mais il est moche quoi. Enfin voilà, c'est c'est extrêmement mal fait. Mais bon, ma foi, euh, voilà, chacun euh, chacun jugera de la qualité de ce dessin. En tout cas, ils ont quand même fait l'effort, pour le coup, là, d'aller un peu plus loin et de ah dessiner ouais. eux-mêmes. Et, et ouais. ça, c'est quand même aussi un truc assez rare de se dire que les mecs se sont fait chier à dessiner carrément les personnages, quoi. C'est clairement, c'est clairement mes 4 cartes préférées.
1: Ah bah... euh... Mon courage pour les affaires. Oui, elles sont
3: assez magnifiques, <rire>
1: Voilà. Ensuite, donc il y a euh, trois parts spéciales, je crois
3: Oui, c'est ça. En fait, le, L'autre particularité, c'est que du coup, euh, bah, ils sont arrêtés à la partie 9 alors que le manga n'était pas terminé, et que derrière, en fait, ils sont décidés à faire une partie spéciale, donc la première partie spéciale. Première partie spéciale. Ça rappelle un
2: peu les PC Games... Euh, ouais, c'est ça, la même, la même maquette. Voilà. Hein, ça alors justement, moi j'ai une théorie. Vas-y. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à faire les PC Games au moment justement où les recollections sont sorties Ils se sont dit... Attends, les recollections, ils ont des PC games, enfin ils, ils ont des cartes PC, c'est génial. On va faire pareil. Bah, bah, <rire> ça serait
0: magnifique,
1: mais ça c'est, possible, hein, c'est possible, c'est possible qu'ils se soient bah, totalement inspirés les... du jeu. Et, les euh, 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 recollections, la part 2 a dû sortir en 94. 94.
3: Là, par contre, on n'a plus l'année, donc du coup, on peut pas vous dire euh, quelle année c'est. Donc voilà, je rentre sur le chat, par exemple. que c'est, c'est exactement la même maquette, carte, voilà. le, la maquette, la même identique. matière. Le dos, quoi. par contre, c'est toujours le même dos des super bonne
0: qualité quoi. C'est un truc de
1: fou.
3: Et alors, la blague, c'est que dans le coin, en fait, de la carte, on peut voir écrit...
1: Adali, euh, écrit comme un matin.
3: Voilà, <rire> exactement. C'est exactement ça. Ils ont poussé le vis loin, quand même, Au me dos me de cette carte, en fait, dans le bas, dans le coin, on voit écrit, en fait, euh, bah, le nom, en fait, du, de l'éditeur, Adali. En fait, pour le coup, euh, c'est écrit Atali. C'est Atari
1: qui a sorti les cartes. <rire>
3: exactement. The, the, the Hero of the 21st Century. Voilà, ça, ça c'est ça. Ils en bon avance. Quoi.
1: Quoi. Et euh, donc. Euh,
3: donc je... la première part de ces parts spéciales, en fait, c'est euh, la fin de Dragon en fait. Ball. C'est la fin, ça avec va jusqu'au euh, bout. Le Genki-Dama. Euh... Voilà, tout ça. Et les deux parties suivantes, en fait, c'est des parts Dragon Ball. C'est, c'est du random. étonnant, mais ça... la numérotation continue. <rire> Suivissue au hasard. La... Elles sont numérotées S1, S2, S3 jusqu'à S42. Et euh, après S42, et bah ça continue à S43, et là c'est du Dragon Ball. Et jusqu'à euh, donc deux parts de plus de 42 cartes.
1: Là, c'est des visuels magnifiques, sauf que euh, quand tu les replaces dans le euh, contexte des super-héros, tu te dis qu'elles n'ont rien, rien à foutre là. Quoi.
3: Ouais, voilà, là, je pense qu'ils étaient à court, et peut-être qu'ils se sont amusés du coup, à faire des trucs sympas. Donc là on a des petites bah, c'est cartes c'est de con. Bulma dans son bain, et des trucs c'est c'est assez chicots. Elles sont
1: magnifiques, mais moi quand, quand je les vois et que je me dis que c'est des super-héros, je me dis que c'est pas des super-héros, parce que pour moi, super-héros, c'est pas à C'est con. quoi.
3: Mais ouais, ouais, ouais. exactement.
1: Voilà. Et puis pour pousser le vis plus loin, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait un petit concours à Taïwan. Ils avaient des, euh, comment dire, ils avaient des, des plaquettes de euh, dessins, d'illustration Dragon Ball et ils se sont dit « Allez les petits Taïwanais, sortez vos feutres et coloriez-nous ça, on va sortir les cartes ». Et donc du coup, ils ont sorti des cartes avec les, euh, les, les, le, le, la coloration faite par euh, des petits euh, Taïwanais. Donc c'est, c'est, ça fait des cartes super originales, très jolies, très colorées.
3: Ouais, c'est ça. Très en fait. flashy. Voilà, exactement. Je vais en montrer une aussi. Voilà, donc c'est colorié de façon hyper grossière. <rire> c'est complètement dégueulasse. Mais bon, voilà, ils en ont sorti euh, une part complète. Je crois qu'il y a 72 cartes. Théoriquement, c'était offert uniquement aux gens qui avaient participé. Donc, c'est des cartes hyper limitées. Euh... Tu as participé, Alain eh Non, pas du tout. <rire> mais en fait, euh, voilà, c'est des cartes hyper limitées. Voilà, c'est, c'est, c'est théorique, encore une fois. On ne peut pas le savoir. Là, par contre, il y a une date pour le coup. Donc, on sait que c'est sorti en 1995. Voilà. Donc, euh, est-ce que okay. c'est sorti avant les spéciales Après on, sait, on, on a sait un pas. peu et, du mal à situer euh, par petit, rapport aux. Et petit truc à remarquer à aussi,
1: c'est qu'au euh, euh, dos de euh, ces cartes, c'est écrit en chinois. Et donc, du coup, là, tu te dis que c'est vraiment euh, euh, destiné aux gamins. Qui, euh, eux, euh, doit sûrement pas lire l'anglais, donc euh, du coup, euh, je pense qu'il y a un lien, à moins qu'il y ait peut-être le, le nom du gamin qui a fait ça, ce serait magnifique.
3: Oui, euh, je vais regarder, mais je pense pas en fait. exemple, hein. celle que je vous ai montrée, c'est la 19. Et ouais, effectivement, c'est écrit en chinois, donc. Ouais,
0: euh... boubou, pas.
3: Ah, ce serait hyper stylé, effectivement, qu'il y ait le, le nom du gamin, la préfecture magnifique. dans laquelle il vit. Et, <rire> <rire> ce serait quand même vraiment enfin, hyper chic. un chute,
2: petit quoi. peu à mes, mes fin de que j'ai eu il y a pas longtemps avec le nom du Twitter du mec. Ah ouais, c'est ça. Tu vois.
3: Donc, après, il faut savoir qu'ils se sont aussi amusés à sortir des petits goodies autour. Donc, il y a eu des binders, enfin des classeurs. classeurs. Donc, il y a un classeur Adali déjà qui était sorti. Dedans, il y a une espèce de blague, un espèce de conte chinois remasterisé avec (rire) les crabes. Donc, c'est le crabe vert, le crabe rouge et le crabe jaune qui doivent combattre le le crabe argenté, le crabe de métal. Et puis, euh, voilà, exactement, c'est un peu peu débilos. Et après ça, bah, ils ont fait des binders euh, super héros aussi. Qui pour le coup sont assez sympas et euh, qui ont en façade une des prismes de l'appart en question. Donc euh, voilà, c'est euh, bah même, je crois même qu'il y en a un dans la part 3 où c'est avec une règle. Donc euh, voilà, on ne sait pas si, combien, combien sont sortis. Mais bon voilà, ils ont quand même essayé de faire des trucs assez cool, de sortir des, voilà, des classeurs avec leur, leur collection. Je veux donc ces mecs étaient quand même assez... Euh, voilà, ils avaient envie quoi, ils essayaient de faire des choses bien et euh, à la fin, vraiment, ils ont atteint un super bon niveau de qualité de carte.
1: Ils sont géniaux, on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté, peut-être que ça se vendait. Ouais. C'est plus la mode.
3: On va terminer avec les, euh, les super-héros euh, art collection. Donc, euh, en fait, super-héros art collection, on ne sait pas exactement ce que c'est. On sait juste qu'en fait, les euh, spéciales part euh, 1, euh, en tout cas, les. Euh, les les spéciales, dans les spéciales, les, les prises spéciales, on va spéciales. dire, en fait, sont sorties euh, sous façon... Euh, en enfin, fait c'était des plaquettes, en fait, avec les quatre... Euh, en tout cas moi j'ai une plaquette comme ça où il y a quatre des six, euh, des six spéciales euh, de l'appart. Et donc il y a écrit dessus euh, Super Hero Art Collection, euh, donc c'est un truc un peu stylé. Elles sont pré-découpées, euh, c'est vraiment un super effet. Enfin la plaquette Est-ce quand on êtes... la garde entière, elle est, elle est entièrement brillante, cuivrée. Est-ce donc c'est un euh, effet vraiment sympa. Et euh, bon, euh, voilà. Est-ce que tout était distribué comme ça Ou uniquement les spéciales bah, euh, bon, On le saura peut-être un, un jour spécial, Mais En tout cas fait, il y a écrit c'est dans vrai. le bas Super Hero Art Collection Et donc je possède un autre Un autre objet Super Hero Art Collection Qui pour le coup lui C'est encore une espèce de, d'anachronisme débile De, 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 de super héros Celle là en fait c'est une image de l'époque Freezer Donc un truc qu'ils n'ont jamais fait ni même dans les Adali. Et donc ah, c'est, c'est euh, voilà, Une espèce de plaquette laser aussi euh, Super Hero Art Collection qui est, euh, qui est très très belle hein, pour le coup mais euh, c'est vrai que ça, c'est assez surprenant de voir le six Super Hero sur une image euh, qui ne correspond pas du tout euh, à la période euh, où, où sont sorties euh, ces cartes et euh, que couvrent ces cartes du coup voilà donc il y a encore énormément de mystères autour de, autour de cette collection
1: mmh, on n'a pas, pas parlé de tout là on n'a pas d'exemplaire je crois mais il y a aussi les um, cartes téléphoniques à Dali oui tout à fait donc moi j'en ai une, Ali, je sais pas si t'en as une.
3: Non, moi j'en ai pas, j'en ai, ai pas malheureusement.
1: Il y a du forum qu'on a plusieurs. Il y en a une petite dizaine donc euh, franchement euh, les mecs de de BB Toys, super-héros Adali, euh, c'est des malades quoi, c'est les mecs franchement, ils ont fait une collègue de malades Et, et tiens, Rassali un autre truc. Hein. Oh mon dieu, voilà, et en fait il y a un,
3: aussi en fait un jeu de poker, enfin ils appellent ça un jeu de poker, hein. c'est un jeu de cartes classique. Euh, super héros donc en fait là euh, par exemple je vais vous montrer le Joker qui est euh, cette image dégueulasse de, de Gogeta euh, sur le Kintoon euh, et donc toujours où c'est écrit super héros dessus euh, le dos en fait c'est toujours le même dos et donc c'est pareil c'est un Gogeta en fait euh, c'est une des prismes aussi de la part 9 donc ça on peut imaginer effectivement c'est sorti en même temps que la part 9 et donc par contre toutes les cartes elles sont de toutes les, toutes les séries euh, de, de super héros donc ça va de la part 1 à la part 9 et euh, en fait ce qui est assez fun C'est qu'elles sont fournies dans un petit, un petit boîtier en plastique Et que sur ce boîtier en fait Il a écrit BB Toys en toutes lettres en fait, Mais euh, Bibi Toys Avec le, un sigle Adali Et une espèce de carte comme si elle sortait d'un, D'une vending machine C'est un peu, un peu étrange, on a du mal à voir Quoi ressemble ce logo mais Il mmh. y a une espèce de carte avec une flèche dessus Comme en fait, si elle un... sortait de quelque non, chose on la, sait la, pas flèche, trop, est... c'est...
1: la flèche est vers, elle, elle, est, elle est vers le, euh, l'encoche Donc du coup c'est comme si tu euh, mettais ta ta carte bleue dans
3: le, pour tirer quoi ouais c'est peut-être ça aussi ouais c'est peut-être euh, en gros un truc, c'était des,
2: euh... un jeu de poker qui était dans des distributeurs de cartes en fait c'est ça et tu piches oui, tu je mettais pas, dedans et puis tu le euh...
3: ouais, le dos le dos euh, a une brillance oui, encore hyper particulière voilà. Oui, hein. ouais, je pense que je l'ai montré ouais mais du coup euh, ouais. je vais le remontrer mais donc, du coup alors, encore une fois c'est un autre produit dérivé de Toys qui est assez assez spécial mais bon comme tout ce qu'ils ont pu faire de toute manière des choses extrêmement spéciales
1: Là, on est en train de s'enfiler des schtroums faribos. C'est pas bon, bon. enfin,
3: c'est pas bien. Ah Mais si, c'est bon. C'est pas bien, mais c'est bon.
1: Surtout qu'on n'a pas mangé ce soir. Entre quelques bières, quoi. Pour toi Pour certains. Donc... On a fini sur les... Euh, sur les enfin, sur voilà, oui, je pense qu'on a fini notre petit dossier. donc ah. Je ne sais pas si vous avez des
3: questions sur le chat, hein, si vous avez envie de...
1: Moi, je voulais juste finir par un truc, en fait. Ah, Juju a quelque euh, chose à raconter. un petit historique de, euh, des super-héros sur euh, Internet. Oui, euh, tout histoire. à fait. Ça, c'est un,
3: ça c'est, c'était aussi le deuxième axe, en fait, du coup, euh, des super-héros. C'est comment nous les avons découverts Enfin, les Adali, les super-héros, etc.
1: Voilà, parce que c'est un truc de fou. Il euh, n'y avait rien sur le net dessus. Personne n'en parlait. Donc... Euh, en avril 2005 je crois, donc je suis en brocante, et je trouve la super-héros 259 part 6, donc c'est une règle, c'est ma toute première carte, bon je fais des recherches sur le net, je trouve rien. Et le 13 mai 2006, j'envoie un email à Iainian, donc l'admin du site DBZ Collection, et dans le mail en fait je mets les scans recto verso de 14 règles par 6 pour lui demander si c'est ce que c'est. Et il me répond, bah, ça vient de Taïwan euh, c'est pas officiel, mais euh, j'en sais pas plus. Je lui dis que c'était des par 6 parce que c'est écrit au dos. Il dit C'est toi qui m'apprends le... que c'est des par 6. Donc, du coup, euh, le mystère reste complet, même si maintenant je sais que ça vient de Taïwan et que c'est pas officiel, même si je m'en doutais. Et donc, euh, je m'inscris sur le forum DBZ Collection, c'était euh, euh, mi-2006. Mais mon premier message, en fait, sur le forum date du 24 janvier 2007. Et ma première question, bien sûr, c'est Est-ce que vous connaissez les super-héros donc, euh, la réponse c'est non. Il y a... Ah, c'est super marrant. Il y a DVF qui me poste euh, une réponse qui me dit Ouais, je crois que j'ai vu une white box euh, tourner sur eBay. Je dis Quoi Mais en fait, je crois qu'il avait confondu avec. Euh, Mais bien sûr. Il avait confondu avec des, euh, les bancs presto, une, une part de bancs presto je crois, qui, qui ressemble un peu de loin ton âme d'EVF. ah le pauvre dvf hein. le boulanger et euh, voilà et donc du coup moi je, je continue à faire des recherches sur euh, les super héros et en fait je tombe sur le site de Onivore je sais pas si ça vous dit quelque chose en fait c'est un ancien mec euh, super actif dans le milieu de la collection Dragon Ball et il collectionnait un peu les cardasses
2: un peu comme Kid Hight ah, je connais pas du et tout non,
1: hein. et en fait il avait euh, donc Onivore il avait un site où il mettait les scans de ses cartes et dessus il y avait euh, quasi full de la partie 6 donc du coup je lui ai volé tous ces scans et, le 14 octobre je lance superherosdbz.free.fr des avec dessus les scans du mec Partis. 6 euh, en en, entre temps je tombe sur le site d'un américain qui s'appelle Brian Melantine et en fait il met sa collection de héros avec des cartes à, à, à échanger et à vendre et en fait ça fait depuis 2007 que je cherche à le contacter, le mec il m'a jamais répondu à mes mails, bon je l'ai trouvé sur twitter je lui ai envoyé des messages, il m'a pas répondu euh, ah, je trouve aussi le, le site d'une meuf qui s'appelle Laurine Fr et euh, elle a aussi des super partis mais en fait son mail il était désactivé donc euh, j'ai jamais pu euh, entrer en contact avec elle. Ensuite en mai 2008 il y a trois, part, euh, trois cartes par 3 trois, trois par trois qui, qui passent sur eBay c'est la première fois que j'en vois je pète un plomb, j'en chéris dessus, puis il y a un connard qui s'appelle, enfin un connard, il y a un mec qui s'appelle Kiddy8. Euh,
3: tu peux dire que c'est un connard, hein enfin je veux dire, personne n'y sera avec cette ça.
1: Qu'un... Donc un site internet qui s'appelle cartedbz.fr.
3: Une pâle copie copie euh, <rire> de DBZ Collection, hein, si je puis dire. Et euh... en fait, c'est lui qui remporte le, toujours en cartes. HTML3. Enfin...
1: J'étais trop dégoûté, sauf qu'il est publié sur son site, du coup je, je prends les scans, je retire sa signature, je les mets sur mon site, bon après le mec est... t'as osé ah, faire ça. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et euh, donc le Mec après il m'insulte sur son forum donc du coup je m'inscris sur, je m'inscris sur ce forum on se fight enfin bon c'est super marrant oh salut Gats et euh, et ensuite donc euh, le 5 novembre 2008 il y a le full enfin il y a le full set part 6, enfin sur euh, sur mon site le 12 mai 2010 j'obtiens le booster part 6. Et, euh, et puis, euh, en mai 2010, je découvre euh, les Adali grâce à Shinta Niki qui me file le lien vers le site de Notino777. Et à ah, merci de là, Shinta. Encore une fois, merci toujours, Shinta. Lui, toujours lui, toujours lui. Et à partir de là, je, euh, je vole tous les scans. Notino777 fait la gueule. Ils Comment sont Notino, <rire> Enfin, voilà, quoi. Moi, mon histoire, elle se finit là. Après, il y a Rastali qui se met à chercher sur euh, Routen.
3: Ouais, moi c'est... Voilà, j'ai cherché sur Ruten Yahoo Taïwan, j'ai trouvé un petit Taïwanais qui voulait bien euh, m'acheter euh, des cartes pour moi, donc c'était un peu le, la poule aux oeufs d'or entre guillemets, ouais, putain, cool, et il euh, y a 3 ou 4 ans, il euh, y a eu vraiment une grosse époque en fait, surtout sur Yahoo, où il y avait énormément de super-héros et d'Adali qui passaient à des prix, ma foi. Dérisoir. En fait, c'est, en fait, c'était pas si dérisard que ça, faut pas non plus euh, penser que ça coûtait rien du tout. Mais effectivement, euh, c'était beaucoup moins cher que euh, que le marché euh, de l'époque en France, voire même actuel. Donc du coup, euh, voilà, j'en ai acheté acheté des des tonnes. Et euh, du coup, ça fait plaisir, quoi. C'était cool et euh, c'est comme ça que j'ai fabriqué toute ma collection. Et euh, et donc voilà, c'était la bonne époque. Bon, il faut savoir que maintenant... Enfin, entre-temps... Il y a euh, tous nos copains euh, de, de, de Yahoo Japan, notamment Notino, qui en ont acheté des tonnes et revendu des tonnes à des prix extrêmement chers. C'était genre du 30 milliennes, euh, la Prisme, euh, des, des règles à plus de milliennes. Enfin, c'était, c'était un peu cher, effectivement. Et puis euh, là, sur eBay, dernièrement, les prix ont un peu baissé. Voilà, c'est redevenu une collection un peu plus accessible. Alors, c'est hyper compliqué, je pense, de réussir à tout faire parce qu'on n'est même pas au courant de tout ce qui existe et de comment c'est sorti, etc. Mais, voilà, c'est un peu plus euh, démocratisé maintenant, je pense, on peut, on peut en trouver et, euh, et si on en veut quelques-unes dans sa collecte, c'est jouable, quoi. Je sais que quelques membres du forum, en fait, ont réussi à en choper il n'y a pas longtemps sur, euh, sur, eBay, euh, sur eBay US, il y a un mec qui en a vendu des, des kilos de prismes et de règles et donc, du coup, euh, les gens ont pu se faire des petits plaisirs pour avoir quelques, quelques ZAI dans leur collection, et, euh, et c'est, ça fait, voilà, c'est toujours cool parce que c'est des cartes assez exotiques mais très sympas. Et, mm. et, et voilà, c'est cool d'en avoir quelques-unes, je pense. Mm.
1: Et, euh, et donc, en fait, il euh, y a les, les Adali et les super-héros, donc, qui, certaines parties qui ont été distribuées aux États-Unis. Donc, du coup, à un moment, euh, le, le bon filon, c'était de chercher sur eBay.com et tu, trouvais, euh, tu t'en trouvais. Et sinon, euh, je vais parler de, euh, de notre ami du forum niW qui a une putain de collection Adali super-héros. Et en fait, lui, donc, il, il nous a dit que c'était euh, à la fin des années 90, il avait un contact euh, américain qui lui envoyait euh, des cartes euh, à Dali, il a eu euh, des super-héros, il a eu des euh, cartes téléphoniques. Donc grâce à son contact, il a pu avoir une putain de collection de ouf que euh, si aujourd'hui tu veux avoir une collection comme ça, euh, par Rastali qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est depuis trois euh, ans et demi en train d'essayer de les faire... Euh, Franchement, euh, c'est la galère. Enfin, sauf si on, a, on avait notre ami belge, Tarak, qui lui euh, avait réussi à en avoir. Bon. En enfin, forêt enfin, voilà, donc, Saloperie donc, euh, Voilà pour la, la petite histoire des, des super-héros. Belle
3: histoire. Belle histoire. Voilà, donc euh, ce qui clôt notre dossier euh, notre dossier spécial euh, sur Bibi Toys. Adali, super-héros. J'espère Bibi-toys. que ça vous a plu et qu'on a un petit peu euh, défriché euh, ces collections pas forcément connues par tout le monde. Et maintenant, on va passer à la séquence de l'invité du podcast.
0: Yes C'est l'invité du podcast,
4: l'invité, c'est l'invité du podcast,
0: l'invité, c'est
3: l'invité du
0: podcast,
3: l'invité, l'invité du podcast. Ok, donc euh, aujourd'hui, en fait, on a la la chance, l'immense honneur de recevoir un invité très spécial en fait on voulait en savoir un petit peu plus pour rester un peu dans notre thème euh, BB Toys on voulait savoir un petit peu plus sur le créateur des cartes BB Toys et oh. donc on a contacté en fait euh, monsieur Jean-Michel de la Carterie Jean-Michel de la Carterie qu'on sera peut-être amené à voir un peu plus souvent dans le podcast
2: Jean-Michel pour les intimes euh,
3: c'est le plus grand spécialiste en cardassophilie et en histoire de la cardasse Exactement. Il va venir nous parler un petit peu du fondateur de Bibi Toys parce qu'il a écrit la biographie en fait de ce de, donc du fondateur de Bibi Toys. Euh, donc biographie intitulée Bibi Bibi Bibi, Bibi Toys dans la Cardasse, le roi de l'extralégal
2: Tu peux le chanter, s'il te plaît. Euh, chanter, s'il te plaît. Euh,
3: oui, en fait, on peut le chanter ah ouais parce que effectivement, c'est tiré du générique de Bibi, de Bibi Fock. <rire> donc ça Bibi
2: Bibi, Bibi 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 Toys. Dans la
3: Kardas, roi de l'extralégal voilà c'est ça, donc Merci. c'est aux éditions Odile Jacob, euh, je vous invite à trouver ce c'est livre, sorti euh, c'est sorti en 2008
1: Et c'est toujours disponible c'est Oui c'est toujours disponible,
3: rare, non, on peut toujours le trouver sur Amazon, sur la FNAC, vous trouverez ça Ok, c'est cool. Voilà donc euh, ben, en tout cas, euh, donc il est là, il est avec nous euh...
1: Oui, euh, donc bonjour monsieur, donc, euh, monsieur la carterie c'est bien ça
3: Oui, oui c'est cela, oui, je me présente messieurs de la Carda Socialcast Très chers auditeurs, Jean-Michel de la Carterie, pour vous servir. Cardassophile depuis ma plus tendre enfance, historien de la carte de 1974 à nos jours, spécialiste des exocollections et également capitaine de l'équipe des Cardassars, l'équipe championne intercontinentale 2008, 2010, 2012 et 2014 de Carditch.
2: Le Carditch Mais c'est quoi le Carditch Disons que c'est
3: un petit peu c'est comme le Quidditch, comme Quidditch, mais on doit ouais, acheter des ouais, cartes ouais. contre un mur avec un classeur dans le cul. Dans le cul. <rire> voilà, c'est un <rire> jeu passionnant dans lequel j'excelle tout particulièrement.
2: Euh, euh ouais. Okay ça, ok, ça a l'air super intéressant. Et donc, euh, vous avez écrit la bio du fondateur de Toys, c'est Monsieur Lin Binji Wama Mao, c'est ça Absolument.
3: Absolument. Donc, je vais vous en faire un léger exposé, une synthèse des moments importants de sa vie, et plus particulièrement de la genèse, de la fabrication, si je puis dire, de la marque Bibi Toys. Donc, né à Kilung City le 4 mai 1960, à Taïwan, c'est dans cette ville portuaire que le petit Lin Bi Jiumao passa une grande partie de son enfance. Enfant unique d'un père pêcheur, ayant la particularité d'être d'origine taïwano-japonaise, en effet, son grand-père paternel ayant fait partie des enfants ouvriers japonais recrutés à Taïwan lors de la Seconde Guerre mondiale afin de fabriquer des avions de chasse, avions qui, soit dit en passant, avaient une durée de vie extrêmement limitée vu la piètre qualité des pilotes japonais, qui s'écrasaient invariablement sur le sol, fort heureusement pour eux, en territoire ennemi. Ce que je faisais tout de même, quelques victimes. Mais bon, là je digresse. Donc je disais, enfant unique d'un père pêcheur et d'une mère ancienne prostituée des bafons de Pékin, originaire de la province de Yunnan et qui fut vendue à son futur mari contre 2000 yuan, un bol de nouilles et une xintao bien fraîche, le petit Lin eut très tôt un goût fort prononcé pour les mangas et autres animés de son époque, n'est-ce pas J'aime à raconter d'ailleurs qu'il vouait un culte à Korenai Sanchiro, plus connu dans notre beau pays sous le nom de Judo Boy à tel point qu'il décida de s'inscrire au dojo de jiu-jitsu de son quartier, malgré sa faible constitution, son corps chétif et, malheureusement pour lui, sa maladie des eaux de verre, n'est-ce pas Ce souhait de faire des arts martiaux, voyez-vous, était également poussé par son envie de se défendre face aux enfants de l'école qui le maltraitaient. En effet, il était ce qu'on appelle communément le souffre-douleur de sa classe. On l'affublait de nombreux surnoms tels que « Xiao ni de Mokin » que l'on traduira sobrement par « ta mère la pute » et rivalisant d'ingéniosité afin de le maltraiter différemment chaque jour, tabassage, crachat, cheveux brûlés, slip sur la tête. Je recueillis d'ailleurs, durant l'écriture de cet ouvrage, le témoignage de l'un de ses anciens camarades qui me dit en ces mots, une fois on lui a même étrôné dessus. Il passe donc une enfance qu'on pourra résumer, sommes toute assez
2: heureuse. Banal, je dirais.
3: A l'âge de 17 ans, il rejoint Taipei en tant que mécanicien de Tchouk-Tchouk pour touristes. Passé par plusieurs petits boulots tels que décorateur d'intérieur de parapluies, plumeur de canards laqués ou encore déboucheur de faïence, il finit à l'âge de 30 ans par atterrir dans l'une des antennes des imprimeries de Bandai HK, ou plutôt Bandai Hong Kong, située donc à Taipei, n'est-ce pas cette antenne était à la base dédiée à l'impression des box en carton de figurines d'idols en tenue de soubrette, ce qui convenait d'ailleurs parfaitement à notre ami Lin, grand passionné de Doujin Hentai. Mais cette succursale était également dédiée à l'impression de quelques séries de cartes Bandai HK, dont des Cardass Dragon Ball Z, n'est-ce pas Lin était bien évidemment fan de Dragon Ball Z et considérait sa chance de pouvoir travailler à la création des produits dérivés cultes de l'une de ses licences favorites. Un beau jour, il décida alors d'utiliser la rotative GX302 Prism Edition afin d'imprimer des cartes Dragon Ball Z. Bien évidemment, en toute légalité. (rire) Enfin, selon la loi taïwanaise, bien sûr. Puisque ça serait parfaitement illégal dans la quasi-intégralité des pays développés, n'est-ce pas Il a donc décidé de copier intégralement certaines cartes des Cardass A cette époque, il les vendait sur les marchés, à la sortie des écoles ou encore dans les couloirs du métro. Son but étant de gagner de l'argent, puisqu'il était pauvre, il voulut appeler sa collection « Gagné ». Et pour faire plus vrai, il choisit le mot « Gagné » en japonais, qui se prononce « Atali ». Malheureusement pour lui, une dyslexie importante qu'il traînait depuis son enfance, ainsi que sa grande méconnaissance des caractères latins, lui fit faire une malencontreuse faute d'orthographe. Sa collection s'appellerait donc « Adali ». Et oui. Et oui. Alors, Alors, il avait de nombreux problèmes, problèmes, notamment des problèmes d'alcool et de drogue, de drogue. n'est-ce pas, n'est-ce pas Qu'il avait amené à rencontrer c'est toutes sortes de personnes. personnes. Et lors d'une soirée très arrosée avec de quelques de amis, de que... l'un d'eux décida de lui faire une blague. <rire> ah, j'en ris. Alors que Lynn était endormi, il prit l'un de ses mangas Dragon Ball, un de ses amis prit l'un de ses mangas Dragon Ball favoris dans sa bibliothèque. De mémoire, il me semble que c'était le tome 37. Il s'est donc amusé à le colorier. Ah, il ne pouvait plus s'arrêter. Il coloriait page par page. Il coloriait, il coloriait, mélangeant les couleurs, les tons. Ah, selon ses goûts. Je ne m'en lasse pas. Le lendemain matin, quelle ne fut pas la surprise de Lynn, n'est-ce pas, de tomber sur ses pages coloriées C'est là qu'il eut une idée lumineuse. Mais pourquoi ne pas utiliser ses dessins coloriés, par l'un de ses amis, pour faire des cartes et donc, tout en gardant la maquette des cardasandan, il se mit donc à créer, à l'aide de son ami, Tai Bi col- le coloriste, n'est-ce pas, de créer une collection de cartes, et donc toujours sous le même nom, Adali. Il décida donc de nommer sa société à partir de leurs deux noms. Ainsi, l'éditeur des Adali, de Lin Bi Jiamao et de Tai Bi était né. Ça s'appellerait BB Toys. Voilà, l'aventure Bibi Toys était née. La suite, vous la connaissez, sachant qu'il est mort d'un cancer des poumons, la faute aux différentes encres de plomb respirées tout au long de sa vie. J'ai pu collecter toutes ces informations auprès des différents SDF vivant autour de son quartier, mais qui me semblaient parfaitement sincères et de pleine confiance. On peut donc a priori ne pas remettre en cause cette biographie, comme j'ai déjà eu de la part de mon ennemi intime, le professeur Jules Hermann Kartenbooster
0: <rire>
3: qui s'amuse à contredire tous mes livres et tous mes, tous mes articles dans les différentes revues mais ça on en reparlera sans doute une prochaine fois euh... voilà messieurs
1: bah, merci beaucoup
3: ce qu'on peut euh... dire de Lin Bi Jumao le fondateur de Bibi
2: Toys
1: merci monsieur ouais, Jean- merci, et si euh... je puis me permettre <rire> mes très chers amis, <rire> chers amis <qu'on> partir
3: <rire> je voudrais terminer avec une petite anecdote <rire> une petite anecdote savoureuse <rire> Ah je, ah, je l'aime tellement. Je terminerai donc je par l'aime cette l'aime petite, anecdote. petite anecdote. Savez-vous que Jimiao, le, Ji-Miao ouais. le nom de famille de notre cher ami, cher ami. signifie contrefaçon en chinois. Contrefaçon en chinois. <rire> comme quoi, comme il comme était coup. prédestiné à effectuer cette activité.
0: <rire> Mec, <son nom rire> <c'est contrefaçon.
3: rire> voilà. voilà. Je vais maintenant repartir à mes activités. Exactement. Et je vous souhaite une bonne fin de, de podcast à tous.
1: Bah vous aussi, merci beaucoup pour toutes ces merci informations jamais. que vous avez apportées. Je vous en prie, On c'est un vous... plaisir. On vous invitera peut-être N'oubliez une pas, prochaine fois.
3: N'oubliez euh, pas, n'hésitez pas à lire mes livres et je serai en dédicace à la FNAC Saint-Lazare le mercredi 12 février 2015.
1: Euh, ouais euh, voilà bah écoutez merci monsieur de la carterie ouais merci mec c'était trop cool <rire> c'est super un super peu un peu long mais très <rire> impressionnant quoi. Euh, par contre euh, voilà vu que il a son contradicteur j'aimerais bien qu'on invite la prochaine fois un monsieur monsieur van der gruggen non, euh, non, cardas boston
3: ah oui, de... oui, oui euh, il m'en a parlé longuement en fait quand je l'ai contacté. Apparemment, il y si a vraiment un mec qui, euh, c'est, ils sont un peu deux en fait, avoir des théories totalement différentes sur l'histoire de Ça la Cardas. Et donc euh, l'autre, c'est donc voilà, c'est Jules Herman Cardenmuster. Euh, qui, euh, lui, en fait, euh, contredit euh, la plupart des théories euh, de, de, de notre cher ami euh, Jean-Michel de la carterie. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'on aura un invité euh, plus tard, euh, notre ami Jules Hermann de On va essayer de le contacter pour voir si on peut l'avoir. Jules Hermann. Jules Hermann, et s'il peut venir nous, nous parler de quelques collections de cartes qu'il qui bah, maîtriserait euh, bah, potentiellement. En
1: fait, je pense qu'il faudrait les mettre en... En, en débat, peut-être pas en même temps, ça fera un peu beaucoup. Un peu ah, lourd. Ouais,
3: ouais, je pense que ce sera un peu compliqué, mais, mais on peut essayer de le faire quand même. Mais
1: euh, les, les avoir euh, à deux émissions de suite, parce qu'au moins il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est à propos de euh, Yamakatsu, est-ce que c'est du Hamada ou, euh, Une question comme ça, je pense que des experts comme eux pourraient vraiment, euh, vraiment nous, euh, nous aider à bien comprendre le monde des Cardasses, parce qu'il y a beaucoup de mystères. Ouais, quoi. je pense aussi,
3: quoi. C'est vraiment des mecs qui ont écrit des livres, euh, des best-sellers sur les Cardasses, quoi. Donc, euh, c'est clair. Il faut s'appuyer là-dessus, je pense. Mm. Ok donc on va passer à la séquence suivante
1: Voilà donc euh, bon pour introduire cette séquence on a encore un autre euh, sponsor Ah mais oui
3: les sponsors donc on a un, on va on va passer à un petit sponsor Donc
1: cette fois ci c'est un sponsor Panini on a eu la chance de,
3: de pouvoir contacter voilà. les Italiens de Panini qui ouais. nous ont fait un petit sponsor euh, voilà très ouais, sympa ouais, donc on voilà les on, on, on les aime beaucoup hein.
0: Pizzaiolo
1: Pizzaiolo Bella 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 bella, bella pizza
3: et chez Pizza Pino, on fait des pizzas, mais on fait aussi des panini. Les panini au jambon, la panini à la mozzarella, les panini au poulet grillé et au pesto. Ah, venez déguster les meilleurs panini d'Italie chez Pizza Pino.
2: Mais euh, pourquoi tu nous passes ça okay. là Tu nous parles de bouffe Panini quoi Je crois qu'on, <rire> qu'on s'est complètement s'est trompé, trompé dans le
3: sponsor. On voulait le sponsor Panini, mais en fait c'est un sponsor des mecs qui vendent des Panini. <rire> sandwich euh, panini. Des sandwich Panini. Bon bah. Euh...
2: Écoute, c'est pas mauvais, mais je vois pas le <rire> ouais, rapport
3: non, quoi. mais c'est une erreur. Hein. Bon bah ma <rire> foi. Euh... Bon, c'est pas grave, hein. ils ont peut-être pas compris non plus quel était le sujet de notre podcast, bon, donc bah, c'est t- pas très grave quoi. C'est
1: pas grave, on, espère... on aura comme du fric sur c'est jingle. C'est jingle. Bon. Bon, on va passer à
3: la séquence suivante. Le jingle, euh, on va passer à la section, à la rubrique de Bob, je crois. Euh,
2: la rubrique. Ça va, être dur de, ça va être dur de passer après ça quand même. Hein. <rire> la rubrique
3: Abracadabob. Hein. La rubrique Abracadabob.
2: La rubrique
1: Abracadabob.
4: La rubrique Abracadabob.
1: De Bob. C'est
4: la meilleure rubrique
1: de Bob De Bob. Bob La
4: rubrique abracadabrog
1: De Bob De Bob De Bob De Bob.
0: Bob Oh yeah
2: <rire> J'aime beaucoup ce jingle <rire> <C'était> <rire> C'est fait pour toi hein. Beaucoup courage pour passer après ce jingle Vous m'avez mis du très très lourd les mecs hein. Alors ce soir la, la, la rubrique de Bob La rubrique abracadabrob Abracadabob Pardon même moi, j'arrive pas. C'est sur les différents collectionneurs et leur rangement. Voilà, parce qu'il faut savoir que euh, chaque collectionneur range euh, bah, à sa manière. Et euh, j'ai voulu, par cette séquence, par cette petite chronique, en fait, euh, décrypter un petit peu le, le code euh, de chaque collectionneur. Et en fait, j'ai réussi à, euh, en fait, à, à intégrer en fait trois types de collectionneurs et, euh, et, en fait, de mettre des catégories de rangement de cartes en fait par chaque collectionneur. Vas-y. Voilà donc on va commencer tout de suite par la première euh, en fait par euh, les premiers collectionneurs en fait la première catégorie en fait c'est les collectionneurs à budget limité ou qui s'en fichent de classer ses cartes ou qui débutent voilà donc euh, au bas de l'échelle en fait on a la boîte à chaussures alors est-ce que toi tu tu, tu mettais tes cartes dans la boîte à chaussures d'accord ah, moi, j'en ai
3: plein aussi dans des boîtes aussi à l'arrache quoi
2: D'accord. En fait, effectivement, ça permet de ranger beaucoup de cartes, en fait, mais... mais les cartes, en fait, sont pas protégées et en fait, elles ont du mal à. On a du mal à admirer les cartes, en fait, dans sa collection. Donc, c'est une solution provisoire ou une solution pour ranger ses doubles. En tout cas, à mon avis, à mon clair, avis. Euh...
1: Moi, j'ai une question. En fait, c'est un truc qui ressemble un peu aux boîtes à chaussures. C'est les boîtes de euh... boîtes de parfum. Les,
2: les de parfum. boîtes de parfum, effectivement, aussi, aussi. Les boîtes d'iPhone aussi. Il me semble ah, que c'est, oui, c'est très qui... utilisé. Ouais. ouais, c'est extrêmement utilisé. La, la deuxième catégorie en fait c'est les classeurs grande surface avec feuilles max protection ah, alors ça je sais pas ce que tu en penses
1: j'ai pire les, les, les feuilles Naruto
2: ah d'accord. d'accord alors effectivement ça permet également de ranger beaucoup de cartes mais si on en remplit trop en fait les feuilles elles ont tendance un peu à s'abîmer et c'est pratique pour montrer toute sa collection d'un coup en fait, mais ça manque de charme, car c'est pas personnalisable. En fait, les feuilles Max Protection étant également de moyenne qualité, donc euh, malheureusement c'est c'est pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, bah, les classeurs euh, Carrefour Auchan. Ça, euh... ça je le
1: ferai pas. Il je... y a peut-être des gens qui le font, moi je le ferai pas.
2: Fut un temps, moi c'était ça. Hein.
3: Ouais, moi, une Allez. époque, je, je piquais des, des classeurs au boulot en fait. Et bon, c'est pas les classeurs Carrefour non plus, mais c'est quand même des classeurs de base, juste pour ranger du papier euh, dégueulasse. Et ouais. et ouais, non, c'est pas assez robuste quoi.
0: Oh, tu sais
1: ça sûrement quand avais tes cardasses mélangées HK fausses française c'était
2: espagnol
3: euh... ah. suisse
1: <rire> belge
2: c'est ça exactement fake <rire> voilà ensuite on a les classeurs binder alors en fait c'est des classeurs avec des feuilles déjà intégrées en fait, qui ont la particularité d'intégrer trois classeurs ah, en un portfolio, non, ouais, ouais, non. ouais ouais pas un peu portfolio ouais en fait ça permet de ranger plus de 1330 cartes mais là encore le classeur il est trop gros et Attends, en fait ouais les, les 1330, les
1: 1330. Ouais, ouais tout à fait 1300 oh, ouais. Voilà, c'est trois cla-
2: classeurs Panini. Ah,
1: les, les classeurs Panini font cartes
2: Non, les, tu, tu, tu ajoutes trois classeurs Panini, en fait, on a, a un gros qui recouvre tout. En fait. Je
1: connais pas
2: ça. Bah ouais, c'est les classeurs, c'est les le classeurs, classeurs de espagnols. Les classeurs de classeurs. classeurs football pinder stylé, espagnol. <rire> ça, c'est vraiment chic. Exactement, exactement. Alors, effectivement, donc c'est... c'est là encore, le problème, c'est que c'est un classeur un peu trop gros, il est fait intégrer on a son tendance à s'abîmer trop vite, en fait. Et, les, et la dernière catégorie, c'est les classeurs Panini. Ça, vous, je pense que vous connaissez tous. Attends, c'est attends, les classeurs... attends,
3: attends. Tu veux dire, ça, c'est ta dernière catégorie. C'est, c'est le top du top, quoi. C'est la catégorie
2: de la première catégorie. Oh oui, d'accord. Euh, oh, euh, catégorie.
3: Pardon, j'avais pas suivi. Excuse-moi. Je me disais aussi. C'est les
2: classeurs, c'est les classeurs achetés, achetés généralement pendant son enfance et où on avait tendance à ranger un petit peu ses trading AFR ou ses fakes. Voilà. Euh, je n'ai euh, pas, pas classeurs. C'est des classeurs bons compromis pour ranger ces cartes pas trop chères et pas trop gros. Le seul, point négatif, le seul point négatif, ça concerne également la solidité des feuilles de rangement. Voilà. Donc ça, Est-ce c'était pas terrible. Tu
1: mets les aussi avec Ah, les classeurs la fabuleux aussi. quoi. Le classeur One ouais, Piece
3: la franchement, il est collector quoi. Il est très beau.
2: Je peux te le donner d'ailleurs. Ouais, je si viens. Te... Et je te donne de l'argent avec. Cool. Je te donne de l'argent ouais. avec. Oui, parce qu'en fait, comme tu
3: peux pas ranger toute la collecte dedans, vu qu'il y a une numéro 0 à la con que tu dois mettre, tu ne sais où du coup ouais je veux bien un classeur juste pour la zéro ce sera hyper stylé s'il te plaît Très bien. je pense à toi Merci. je pense à toi
2: la deuxième catégorie de collectionneurs en fait c'est les collectionneurs voulant customiser ces classeurs et ne voulant pas acheter de classeurs officiels c'est pas moi ça donc là, donc là on a les semi on pourrait les appeler voilà Juju tu es pas semi-po par contre tu es dans cette catégorie là notamment les classeurs ultra pro avec les feuilles ultra pro Voilà.
3: ça c'est le top c'est des vrais classeurs de collectionneurs il va avoir
2: mieux il
1: va
3: y avoir mieux après
2: c'est, c'est vrai que c'est les classeurs de grande qualité avec des couvertures qui résistent au soda et au café. Malheureusement, ça résiste pas aux, aux mégots de cigarettes. Donc attention à ah Oui, là, bah, tout à fait. fait. Bah, c'est plutôt un oui qu'il faut dire. Comment ça, tu là. sais t'essayer il euh, euh, y a eu des. Il y, y a eu des tests de fait sur ces classeurs. En fait. En fait, les anneaux droits et non ronds, en fait, ça a moins les feuilles. Et donc, c'est, et les feuilles sont également de très bonne qualité. Voilà. Cependant, le petit, le, le petit X, c'est que le classeur, il est non customisable et il a seulement deux anneaux. Donc ça, c'était un petit peu. Euh, c'est, voilà, c'est un petit bah, peu dommage Tu
1: peux les customiser si tu veux, si tu veux, si tu veux coller des stickers dessus Ouais, mais... C'est un peu les classeurs ouais, qu'on appelle
2: de... les classeurs des anneaux
1: ouais. Voilà, c'est, voilà. Ça. c'est ça Effectivement
2: Ensuite on a les classeurs Esselt avec feuilles ultra pro Donc ça je Ça c'est mon combo à moi en fait
1: En fait c'est les classeurs
2: Ah non c'est SSK qui m'a soufflé ce combo Pépé Grincheux en fait Bonjour à toi SSK et euh, c'est un classeur en fait customisable sur, la, sur le devant, le côté et le derrière. Et en fait, tu peux différencier en fait, une collection d'une autre, donc c'est plutôt pas mal. Le seul bémol, c'est que la couverture est un poil fragile, notamment si les classeurs restent sur la tranche, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas Alain Oui, oui recette, exactement.
3: Hein. Alors moi, j'ai un gros coup de gueule à passer un petit carton rouge. Hein, mais Monsieur je pense Estelle, que si je vais me mettre trop longtemps à trouver le, le petit jingle carton rouge, donc je ne vais pas le mettre. Mais, mais toujours est-il que oui, sur ces classeurs-là, en fait... Avec le temps, alors c'est vrai qu'au début c'est tout beau, tout mignon, on peut les customiser, c'est vachement sympa, mais en fait le problème c'est qu'après ils ont tendance à s'affaisser sur un côté et en fait finalement à même se déchirer sur la tranche. C'est pas beau à voir et, euh, et finalement, en fait, bon, ça abîme pas les cartes. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Les cartes restent en bon état et compagnie. Mais c'est juste que les classeurs en fait, ne tiennent pas en fait, droit tout seul Donc soit on a une armoire où les classeurs sont bourrés les uns contre les autres et du coup, ils tiennent tous bien. Mais dès qu'on en prend un, tout se pète la gueule et ça, ça fait chier. Soit ben, voilà, on, a, euh, on, on a une situation où les classeurs vont commencer à s'affaisser, à se déchirer. Et, euh, et c'est, un peu, c'est un peu dommage parce que bon même si ça coûte rien, euh, si on s'est fait un peu chier à customiser ces classeurs à, à faire des beaux visuels pour mettre dessus, bah à terme en fait euh, ça perd totalement de son charme parce que, parce que les classeurs sont plus du tout euh, bah, beaux visuellement, enfin, quand on les regarde comme ça en tout cas.
2: Effectivement. Et donc j'ai une euh, j'ai une parade à ça. En fait c'est le classeur Cardas euh, Master, donc c'est le classeur de Sulfura et de The Real Estate en fait, c'est un classeur très solide à 4 anneaux avec ah des Jean-Dierre, feuilles je peux de le très grande qualité. Chat, si les gens ah, pardon. pardon. Et c'est plutôt d'ailleurs très très très, très très très, sympa. Et donc, pour tous les collectionneurs se considérant comme des masters dans leur domaine, le seul inconvénient, c'est que ben, malheureusement, il n'est pas personnalisable. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc là, en fait, nous avons Rassali qui va nous montrer son Cardass Master en direct donc Rastali si tu pouvais arriver très très vite parce que là je suis en train de meubler depuis tout à l'heure et j'aime pas trop trop ça, merci, merci beaucoup voilà, donc tu viens de te casser la gueule merci, allez montre nous à la caméra ton cardas Master, très très beau d'ailleurs qu'est-ce que tu as mis dedans
3: euh, un... Master. Dans un cardas Master évidemment on met des cardas Masters et évidemment c'est pas du tout ce que j'ai mis <rire> t'es,
2: en faire... t'es en train de faire bisous à ton micro en fait voilà. voilà, ce que j'ai mis,
3: euh, bah des, euh, des cartes des random, euh, <rire> j'ai même des Yamakatsu, ça c'est quand même hyper stylé, euh, voilà des Nagazaki, euh, tout ce qui est euh, candy cards, euh, voilà des cartes un peu stylées comme ça, des cartes
2: exotiques, voilà, c'est super. C'est des super cartes, quoi, mais bon,
3: euh, vous aimerez ça, vous aimerez ça.
2: Merci. Et donc on, on arrive à la troisième et dernière catégorie. Alors pour pour en rester dans le même le thème, ah, je
3: te coupe non. un peu. En fait, Est-ce il y a moi... aussi des classeurs Amada. Des classeurs Trading Collection qui se rapprochent des, euh, des classeurs Cardas Masters. Alors, je demande dans le, dans le chat. En fait, c'est des classeurs officiels Amada, en fait, euh, mais qui sont vraiment pour les pour les trading. Et donc, voilà, vous pouvez voir au dos. Euh, donc, c'est des classeurs assez rigides. Je suis pas sûr que ce soit pour les PP, mais en tout cas, c'est des classeurs Amada. Euh, je pense plutôt pour leur, euh, pour leur collection de trading cards, etc., qui ont sorti ça parce que c'est Amada Printing. Donc, c'est... Euh, voilà, c'est pas exactement euh, ce qu'on a pu euh, voir avec PPK Card, vu qu'ils ont des classeurs euh, exprès, mais euh, voilà, c'est aussi un petit classeur qui, euh, qui est du même genre que les classeurs Cardas Masters, aussi rigide et euh, aussi solide.
2: Heureusement que tu es là pour nous montrer ta magnifique collection de classeurs, euh, Alain. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Voilà. C'est un plaisir. Et donc, a... et donc, on arrive à la troisième et à la dernière ça ça catégorie aussi, en fait ah, de, de personnes celle que très très bien, ça va très, tout à très bien, les fous de l'officier et du rangement casse couilles hein, en fait. Voilà. Donc euh, en, en, en première catégorie, on a les classeurs Binder New Generation, donc Data MBC Heroes CCGCG. CG. les classeurs préférés euh, du euh,
1: jeu. Ah ouais, c'est ça. Non, mais attends, tu sais que les, euh, cardass, euh, data, ca... les euh, classeurs Data Cardas, c'est les petits, les 4 cases. Mm-hmm. Oui. Ben, j'en, j'en ai euh, pas mal et euh, franchement, moi j'aimais bien mettre mes cartes dedans.
2: Donc c'est les classeurs à 2 ou 4 anneaux avec généralement des illustrations de la collection en question. Donc c'est des classeurs assez chers où l'on range peu de cartes, généralement entre 50 et 100 cartes. Ça peut vite prendre de la place et pour les collectionneurs qui ont euh, des armoires expédites. Voilà, donc c'est tout à fait pour toi, ah je ouais,
1: Mais j'ai plus de place dans mes armoires expédites.
2: Ah, merde. Ensuite, on a les classeurs PP 4 qu- cases ou les albums de luxe. Alors, ça, c'est pour les mordus des PP, donc euh, notamment The Real Si tu nous entends, bisous, bisous. Les bisou
1: bisou. PP, je crois qu'ils, jamais ces classeurs 4
2: cases très fragiles <rire> avec la possibilité de ne ranger qu'une part par classeur. Donc, Ouh c'est assez rare à trouver et c'est pour les collectionneurs avertis. N'ayons pas peur de ranger ces classeurs sous pochette plastique. Hein. Voilà. N'est-ce pas ah, si tu es dubitatif. Ouais, tout à fait.
3: Non, mais euh... <rire> moi j'aime bien aussi ces cartes sur mais c'est un peu, enfin c'est un peu léger, quoi. Ils sont fragiles. Oh, oui, non, mais c'est hyper léger. Enfin, tu peux pas mettre beaucoup de cartes dedans. C'est plus pour le style, en fait. C'est vrai que c'est sympa si tu arrives
2: à tous les avoir et à pouvoir mettre tes cartes dedans, mais c'est un peu chaud, quand même. Ensuite, on a le meilleur classeur vu à ce jour, c'est le classeur Hero Collection à rangement vertical. Donc ça, je pense que tout le monde le connaît et tout le monde l'aime. C'est un pour ceux qui n'ont pas peur de faire tomber leurs carte du classeur. Alors, c'est un classeur très fin avec des rangements non adaptés, à un rangement organisé. Donc, c'est uniquement pour les collectionneurs sans carte dedans, en fait. Voilà.
3: Voilà. Ouais, Moi celui-là je l'aime bien. Hein. Ouais, oui, ça, oui, il plaît bien sais. Ils
1: sont cool. Ils sont cool voilà. Voilà. C'est le meilleur, je crois. Et pour
2: finir, et pour finir on arrive à la Rolls-Ross des rangements, la Roll Mobs ah. des Cardass, à savoir le CS ou le Cardass Station. Ah. Pour tous ceux qui veulent l'officiel de l'officiel, donc c'est un classeur personnalisable avec des pochettes très résistantes et illustrations magnifiques. Alors les feuilles existantes en verticale ou horizontale, un changement
3: Alors, d'épaisseur euh, variable.
2: Exactement, avec des vis et tout. Le seul inconvénient, c'est justement que le CS, euh, c'est la rareté des feuilles de rangement, notamment les verticales, qui coûtent une blinde en fait. Ah, c'est que
3: c'est difficilement trouvable, ils en ont pas fait beaucoup. Et maintenant, même les mecs commencent à chercher finalement s'ils en ont pas sorti dans d'autres collections, genre des Slam Dunk ou des You You euh, voilà, pour récupérer les, les classeurs et récupérer les feuilles pour leur classeur Dragon Ball.
2: Exactement. J'en connais non. quelques-uns qui ont fait ça. Mmh. Voilà. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire qu'on peut voir et dire qu'il y a beaucoup de, de façons de ranger ses cartes et chaque façon a ses avantages et ses inconvénients. Enfin, sauf la boîte à chaussures, je pense que ça c'est vraiment à vraiment à mettre de côté. Oh bah enfin, euh, je t'en prie. Voilà, voilà. Et, et je tiens à signaler que toute ressemblance avec des personnes et des collectionneurs existants ne serait que fortuite. Bien mais sûr. Mais bien
3: évidemment. Ouais. Euh, on jette la pierre à personne ici. Hein.
2: Voilà. je vous remercie, euh, merci beaucoup messieurs mais c'était un plaisir, très très bonne, euh, voilà. très, très, bonne très concis, j'ai tenu compte de vos remarques de la dernière ouais, fois
3: exactement, j'ai bien aimé, hein. franchement tu as fait un peu plus court que notre ami euh, Jean-Michel de la Carterie là, qui était un peu relou à force mais euh, voilà bah, écoute... si, vous avez,
2: si vous avez d'autres rangements de classeurs hein, n'hésitez surtout pas à nous en parler sur le forum ah ouais, ou même sur le chat directement, comme ça on en parlera un peu plus tard
3: et donc on va passer à la séquence euh, La séquence suivante, euh, mais je pense qu'on a encore un petit sponsor, euh, je oui,
2: ouais. Ah oui, on a un, un nouveau
3: sponsor, cette fois-ci le sponsor c'est Abetoys. Toys qui, euh, ben bah oui, malgré son inactivité ces dernières années, en fait, euh, va apparemment nous sortir un nouveau produit, donc on va écouter son sponsor, on espère que, que ça vous paiera. Après avoir bercé votre enfance avec ces fabuleux produits Dragon Ball Z comme les mini-figurines, les figurines géantes, le lanceur de boules de feu, les poignées de combat ou encore les panoplies de déguisement, Abetoys revient pour votre plus grand plaisir en vous proposant un jouet dédié cette fois-ci aux filles. Venez découvrir le tout premier Sextoy Dragon Ball Z Et oui les filles, qui parmi vous n'a jamais rêvé de s'enfiler un super guerrier Ce Miché à l'effigie de Sangoku en ravira plus d'une ses cheveux pointus en bataille seront explorer tous les recoins cachés de votre grotte d'amour. L'explosion de qui, à l'aide d'un bouton situé sous la semelle de Sangoku, fera vibrer l'engin pour votre plus grand plaisir. Enfin, la possibilité de passer en mode attaque du dragon, du nom de l'attaque ultime de Sangoku pour finir ses ennemis, vous procurera une explosion de bonheur. Ce jouet sera en démonstration en Toys R Us La Défense le mercredi 15 octobre, animé par Ariane Carletti en personne. Venez nombreux
0: des jouets venus d'ailleurs. Je oh tout de suite
3: mon pour dieu, ma dieu Ah oui, il y a un, jouet à, et un jouet à Betoys. Euh, ouais, bah, pour euh, femme. Voilà, pour femme. Euh, bah, à Betoys, merci euh, d'avoir enfin sorti ce fantasme de, de tout... Euh, bah, de tout collectionneur de d'objets, quand de livres existants, bravo, bravo à vous. C'est
1: ergonomique, t'inquiète Oui, à mon avis, ah, ça va être ergonomique. Bon, bah, euh, merci bon, euh. pour introduire ma
2: rubrique, je crois. Oui,
3: que... <rire> voilà, bah, on va pouvoir introduire et une rubrique ré- ré- maintenant.
2: C'est compliqué de passer après ça, quand même.
3: Alors.
1: <rire> je pense que le pizza
3: <rire> Introduisons la rubrique <ré-bouille> de Juju. <rire> Donc, la rubrique de Juju, euh... Introduisons la rubrique carrément. Voilà, on lance le petit jingle.
0: C'est la rubrique culturelle, juge, Je vais
1: vous parler de choses. Je vais vous raconter ma vie, mon expérience. Je vais vous parler manga, bande dessinée, série télémusique, C'est la rubrique culturelle. Euh, donc euh... Juju à toi, Juju à toi. <rire> euh, pré- Préparez vos oreillers parce que ma rubrique risque d'être très longue
3: Ah bah ça tombe bien, on est à peine à 1h40 de podcast euh, voilà, on est dans les normes quoi.
1: <rire> Surtout ma rubrique n'a rien à voir avec les cartes Merde bien <rire> Donc c'est la rubrique euh... ouais.
2: Je peux aller chier, chier ah, ouais. en attendant. Euh, <rire> c'est,
1: c'est la rubrique culturelle Donc euh, une petite musique d'ambiance euh de euh, musique chinoise d'ambiance que vous n'entendrez pas sur le, euh, la webcam mais bon, euh, c'est pas grave, vous ratez rien donc je vais vous parler d'un genre euh, cinématographique chinois qu'on appelle le Wuxia Pian je sais pas comment ça se dit, Wuxia Pian, un truc comme ça donc euh, euh, c'est un genre, euh, en fait, Wuxia, ça veut dire chevalier et Pian, ça veut dire film, en fait c'est un film de chevalier donc c'est un film de cap et cap d'épée chinois et euh, de chevalerie
2: les trois mousquetaires
1: Voilà, c'est ça. En fait, c'est les trois mousquetaires, mais euh, version euh, chinoise. Cool. Donc, c'est euh, souvent des films de euh, chevaliers. On, voilà, on appelle ça films de chevaliers vio- volants. Pas violents, volants. Enfin, ils sont violents aussi, mais films de chevaliers volants. Donc, il y a beaucoup d'arts martiaux dedans, mais c'est pas centré sur les arts martiaux en fait. C'est pas des films où euh, le mec euh, il, il, est, euh, il a son maître et euh, en fait, on le voit progresser dans son, euh, dans sa, son apprenage des, euh, des arts martiaux. C'est en fait on voit des cheve- c'est surtout on voit des chevaliers se, euh, se battre pour certaines causes qui sont plus ou moins nobles donc,
2: le cœur d'une princesse
1: euh, non surtout euh, ils se battent contre les gros méchants euh, injustes donc euh, c'est l'un des genres fondamentaux du euh, cinéma euh, chinois donc c'est un genre très manichéiste, euh, non, manichéen, pas manichéiste très manichéen ah, donc euh, d'un côté tu as les euh, gentils chevaliers euh, et as les gens normaux comme euh, pas, les, gens, les gens qui travo- qui travaillent genre les taverniers, les barbiers contre les méchants. Les, barbiers, c'est chevaliers bien, noir. C'est très... les chevaliers
0: ah, noirs. Les chevaliers noirs, s'il y a des
3: barbiers c'est non, cool. Non
1: c'est, c'est plutôt des maîtres en fait, c'est des maîtres. Des maîtres qui ont des noms à la chinoise, genre euh, dragon volant, enfin des, des trucs comme ça quoi. C'est, c'est ultra stylé. Ah c'est classe. Mais, donc les, les héros en fait c'est surtout des euh, très souvent des chevaliers errants. Ils sont là pour mettre fin aux injustices. Donc dans ces films il y a beaucoup de sociétés secrètes, des pouvoirs magiques, les paysages sont magnifiques, donc les décors c'est des décors de restos chinois clairement avec les montagnes, les nuages, les petites rivières. Donc c'est issu d'un genre littéraire. Et en fait, jusqu'au milieu des années 60, euh, c'est la langue, co- langue cantonaise qui est utilisée. Et en fait, il y a une révolution en 66, et à partir de 66 de cette année, euh, c'est euh, tourné en mandarin. Et ils
2: ont été deux ans euh, plus rapides que nous, en France. Oh. Bah, la révolution 68.
1: Exactement, en c'est pas <rire> le même type de révolution, mais c'est ça. Donc euh, l'âge d'or de... Euh... Ouais, voilà, c'est ça Calice, euh, j'en parle plus tard. Donc c'est... Euh... C'est le, l'âge d'or en fait, l'âge d'or de, de ce genre va jusqu'aux années 70. Donc les caractéristiques principales, donc d'un côté il y a les arts martiaux, le code de l'honneur, les valeurs d'un chevalier loyal qui met son épée au service d'une noble cause. Donc il est souvent soumis à des forces intérieures, donc il y a des clans, des rivalités. Ensuite il y a le côté surnaturel Donc c'est une Chine ancienne fantasmée en fait C'est pas la Chine comme elle était vraiment Parce qu'à l'époque du Moyen-Âge ça devait être euh, Un peu comme en France quoi. C'était un peu euh, genre des paysans partout et c'est tout
2: Il y a, il y a des dragons
1: il, y a... il doit y avoir des films avec des dragons sûrement oh, yeah. euh, Moi je crois pas en avoir vu mais il doit y en avoir Et en fait donc, c'est une Chine euh, ancienne fantasmée C'est à dire une Chine comme s'il y avait partout des, euh... Il y a des films
3: avec des tigres aussi ou pas
1: Non il n'y a pas de tigres Tigres, ouais. dragons. Donc c'est, c'est des, des films Enfin, c'est des, euh, la Chine est représentée <rire> est représentée en fait comme s'il y avait partout des, des écoles d'arts martiaux, des petits coins, de resto chinois comme je disais. Donc il y a aussi du merveilleux, donc par exemple des personnages qui bondissent à des hauteurs très étonnantes. Et euh, d'un autre côté, autre caractéristique, donc, euh, les personnages c'est surtout des militaires, des chevaliers, donc il y a de la domination, donc il y a des personnages qui dominent d'autres et euh, qui euh, du coup les dominés veulent se, euh, se, euh, comment dire, se rebeller. Et est-ce qu'ils boivent du thé euh, Non, ils boivent de, de l'alcool. Ils boivent ah du vin, mince Beaucoup
2: de vin. C'est parce que je pensais que c'était là d'où te venait ton... non, après, ta passion ouais, du, du tout, thé. C'est surtout
1: du vin. D'ailleurs, au prochain podcast, je vous fais un reportage sur le thé. Donc il euh, euh, y a euh, la supériorité. Il euh, euh, y a Laurent qui pose une question, mais en fait, comme il y a une censure sur le chat... Je y pourrais pas... Il de... y a des, y a
2: des mm, dans ces films, des B avec un S à la fin. Je sais pas. Donc, euh, des... Voilà. Des bites.
1: Des bites, c'est ouais, ça y bites, de... <rire> Non, <rire> <rire> Laurent, il n'y a pas de bites. Dans... Ah, <rire> merde, putain. Donc, euh, dans, ce, euh, dans ces films, il y a plein d'armes différentes. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que chaque clan a son arme et chaque clan a son, euh, ses techniques de combat spéciali- spécial. Donc, par exemple, il y a des mecs... Ah, il y a des boobs dans ces films. Euh, non, il n'y a pas de boobs.
3: Putain, la lose.
1: Non, non. Euh, non, merci. Et et donc il y a des attaques spéciales, par exemple des euh, boules d'énergie. Ça on connaît les boules d'énergie. Donc en fait c'est pas vraiment des films d'action. Donc euh, en fait les les scénarios sont, enfin l'action est est très lente. Donc le scénario est très euh, très travaillé. Donc euh, les films sont sont très longs avec, enfin très longs. Ils font euh, une heure et demie, deux heures, avec euh, une exposition longue des personnages et des enjeux. Et euh, donc il y a énormément de travail sur l'ambiance. Donc en fait, donc, euh, comme on parlait euh, tout à l'heure euh, Calice, donc le, euh, principal, euh, le principal studio qui a tourné ces films-là, c'est euh, euh, la Shaw Brothers. Donc la Shaw Brothers, c'est une, euh, une société, donc, euh, une firme euh, cinématographique qui est fondée dans les années 20. Donc euh, à cette époque-là, quatre frères issus d'une riche famille de Shanghai, donc leur nom c'est Runjie, Runme, Runde et Runrun. Euh, qui se lance dans l'industrie cinématographique. Donc euh, à partir de ils, ils, ont, ils ont bien fait. Run
3: hein. euh... Run. Euh, on ne peuvent rien faire d'autre. Hein. Okay. Je crois que c'était leur seul échappatoire. Le à,
1: à partir de 1934, en fait, le gouvernement chinois euh, instaure une censure, donc il interdit la réalisation de films de kung-fu. Et à partir de 1937, il y a loca- l'occupation japonaise. Donc ça les empêche de développer leur entreprise. Ils s'exilent alors à Hong Kong, qui est donc à l'époque une, un territoire britannique. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est le seul studio du cinéma, du cinéma chinois à ne pas avoir été ruiné par la guerre. Donc en 1961 sous euh, l'impulsion de Ron Ron, qui est euh, le directeur emblématique de la firme et, et okay. euh, qui est décédé il y a euh, deux ans je crois à l'âge de 106 ans donc. Euh il a bien vécu. Il a bu beaucoup de Donc en fait, euh, voilà c'est ça. Donc sous son impulsion en 1961 en fait, euh, la Show Brothers euh, fait l'acquisition de terrains énormes sur lesquels sont construits des studios, des décors, une école d'acteurs et engage des centaines d'acteurs. Donc en fait, euh, tous les films sont tournés dans les studios et, euh, et en fait c'est des décors. Il y a des, y a des énormes plaines, des euh, des forêts et tout. Mais en fait tout ça c'est des décors dans les studios. Enfin c'est énorme quoi. Et franchement, il y a un truc que j'aurais aimé faire, c'est visiter ses studios pour être à l'intérieur des décors chinois avec les petits ponts mignons. Enfin bon, ça, ça devait être cool quoi.
3: Exact, un peu comme moi avec le studio des Muppets. Voilà, je suis rêvé ça. de visiter aussi. Et alors voilà. bah, existe, non, mais et Bruce, bah, Je pense Bruce, ouais, qu'il existe, il,
1: mais... il a pas fait ses décors, il voilà, a pas bon, joué dans Bruce ses décors. Lee, en en fait, il, était, euh, il a fait le succès d'une euh, d'une firme concurrente qui s'appelle la Golden Harvest, hein, qui en ah, fait a là. été euh, euh, fondée par un mec qui s'appelait Raymond Chaud je crois. Et en fait, qui est, qui est parti de la Show Brothers, parce qu'il euh, ne s'entendait plus sur je ne sais pas quel point, puis euh, il allait fonder la Golden Harvest, et euh, c'est, c'est lui qui allait repérer euh, dans euh, la série Le Frelon Vert aux États-Unis, euh, Bruce Lee. Et il l'a emmené en compte. Tu, veux, tu es vraiment un puits de sabots, Ah sac Moi, je suis comme ça, moi. Donc, euh, donc à partir des années 60, le studio va connaître ses plus grands succès grâce à la renaissance du Wuxiaplan donc, et inspiré des chambaras japonais. Donc les chambaras japonais, en fait, c'est les, les films de sabre japonais, donc un peu les uh, Kenshin en cinéma. D'accord, ok. Voilà, donc, euh, donc ces, ces films au départ, ils sont raffinés et subtils et un réalisateur va apporter une profonde modification au genre. C'est pas vrai. Si, il s'appelle il a pas fait ça. Il R- 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 s'appelle Scott R- voilà, donc il est beaucoup inspiré par les Chambaras.
3: Ça me parle un peu en fait. Son, 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 son petit-fils ne travaille pas à Goncille, je crois. Voilà, Chambara un truc Chambara comme ça Mais moi ça me parle, ça me parle. Il donc, serait c'est... pas bouché chez les frères Tang non plus <rire> Possible. Okay.
1: Donc il, il, s'est inspiré par les... il est beaucoup inspiré par les Chambaras et il va apporter de la violence et de la brutalité et surtout, surtout du sang parce que jusque-là il y avait très peu de sang.
3: Non, pas du sang. Si, ouais. du sang. Genre
1: les mecs euh, ils, ils pissent le sang, mais vraiment littéralement quoi. <rire> Donc c- ces films traitent beaucoup des rapports euh, Masculins à travers le code d'honneur des chevaliers Donc il va révolutionner le genre Donc euh, moi je vais vous parler de, D'une trilogie qu'il a, qu'il a sorti Donc c'est la trilogie qu'il a réalisée C'est la trilogie du sabreur manchot Donc j'en parle parce que je l'ai euh... C'est un peu compliqué en effet Savoir manchot. Sabreur, c'est un mec qui fait du sabre mais Pardon. il a plus de bras C'est difficile <rire>
3: Un peu dans, un sabre dans sa bouche Un peu comme, comme Zoro dans Zorro One Piece Zoro. Ah, ah putain stylé
1: Il a inspiré ce personnage Ouais je pense voilà. Et donc, et donc ouais, en fait, euh, je, euh, je parle de cette trilogie parce que euh, je viens de la regarder. Donc, du coup, je le, le premier volet de la trilogie, j'ai trouvé su, super intéressant. Je crois que c'est l'un des plus intéressants euh, films du genre que, euh, que j'ai vu. Donc, euh, j'ai vraiment aimé. Donc, le euh, synopsis. Donc, euh, le premier euh, film de la trilogie du Sabran Manchot s'appelle Un seul bras, les tue à tous. Donc, euh, le héros s'appelle Fangang et son père est tué devant les, les yeux, donc devant ses yeux. Et euh, son père, en fait, il est tué alors qu'il, euh, qu'il euh, il, il essayait de sauver son maître d'un ennemi. Donc le maître, qui s'appelle Maître Ki, pour remercier le, euh, son euh, serviteur qui vient de mourir, il accepte d'élever Fanggang comme son propre enfant. Donc les années passent, et Fanggang est méprisé pour son origine pauvre par ses camarades. Mais je comprends bien. Parce que Maître Ki, en fait, il, il dirige une école d'arts martiaux de sabre, et en fait, tous les autres, ils disent « Ouais, t'es hautain, mais t'es un pauvre, euh, casse-toi, t'as rien à faire là.
3: » Mais surtout, un pauvre qui s'amuse, quelle horreur, quoi.
1: Non mais ouais Mais bon il fait tout le temps la gueule donc. Il a une vie de somme toute banale Comme le mec qui a créé les aliens C'est ça en Exactement, fait Exactement c'est tous les mêmes il les dit, euh, enfin, Une enfance assez
3: heureuse finalement Une, une
1: vie chinoise et, euh, et donc en fait il en a marre de, de se faire emmerder par les autres Il dit bon ma, bla- ma place n'est pas là Donc il écrit une lettre et pour ça. son maître Ah ouais je rime Il y a une lettre pour son maître ouais, Et en fait il, il quitte l'école une nuit et en fait, euh, à ce moment-là, il y a la fille du maître qui le provoque en duel. Donc ils font un duel euh, euh, en fait à main nue et euh, ils finissent. Euh, et, euh, et en fait, lui, il la bat. Sauf que du coup, elle pète un plomb, elle sort son sabre et elle lui coupe le bras droit par accident. Et après, elle pleure et elle dit « Oh non, je voulais pas !» Sauf qu'en fait, elle le fait. Donc du coup, lui qui était droitier, euh, pour euh, se battre au sabre, euh, ça va difficile. Et donc Feng Gang se fait recueillir par une paysanne qui lui redonne goût à la vie, donc euh, ils se mettent à flirter ensemble, après ils vivent ensemble, ils sont trop contents. C'est c'est sexe, il y a du sexe quand même. Il n'y a pas de sexe, on ne le voit pas. pas. Sexe, le voit
0: donc, pas. donc il et décide elle...
1: d'arrêter les arts martiaux, euh, mais un jour en fait la jeune femme lui confie un livre pour lequel son père à elle est mort, et en fait c'est un livre... Qui, tient les cons... qui, tient... qui donne des consignes pour apprendre à manier le sabre du bras gauche. Donc c'est parfait pour lui puisqu'il n'y a plus que le bras gauche. Comme par hasard. Donc euh, un jour, il apprend qu'un euh, maître des arts martiaux qui s'appelle le démon au fouet. Alors, j'adore les pseudodémotions. Le démon au fouet. C'est en chinois, ça se dit comment Je sais pas. En fait, est le démon au fouet, c'est le pire ennemi de Maître Ki. Et il a décidé de mettre fin à l'école de Ki. Donc il a conçu une arme, sp- une arme spéciale qui permet, qui permet de bloquer le, sable, le sabre des Ki. Donc euh, Fang Gang reprend son sabre, mais sauf que c'est pas le sabre d'Eki qui qu'il prend, c'est le sabre de son défunt père, et il décide d'aller secourir son maître. Donc euh, l'acteur principal euh, dans ce film-là, c'est euh, Jimmy Wang Yu. Euh, donc euh, son visage, il a qu'une seule expression.
0: Attends,
3: le mec c'est pas vraiment Jimmy <rire> C'est une blague, non, <rire> non C'est pas possible, quoi. Attends, mais les mecs, ils se sont américanisés, mais un peu trop tôt, quoi, non Enfin, Jimmy, quoi, sans déconner. Et
2: hey, ton histoire, ça me fait beaucoup penser au maître des et au maître de la tortue, tu vois, et les et deux écoles rivales.
3: Attends, ah oui, oui bah, restons enfin, sur Jimmy quoi. Mais comment euh, il peut s'appeler Jimmy, Jimmy, non, mec, Jimmy bah, Son mais... petit frère, c'est Kevin, non, il nous a <rire> c'est pas possible quoi. Je connais non, mais Jimmy. Qui tu
1: sais, ah, non, mais à Hong Kong, ils doivent tous choisir un nom euh, international à un moment. Ils ah, comme tous, euh, peut-être, Son vrai nom c'est Wang Yu, mais il a ajouté ouais, Jimmy, Jimmy devant. D'accord, Jimmy ou Wang Yu.
3: Okay, il avait raison, il avait raison.
1: Et en fait, il a qu'une seule expression, mais bon, ça va bien à son rôle de chevalier torturé, un peu humilié. je vais parler du deuxième volet qui s'appelle le bras de la vengeance. Donc Fang Gang est devenu fermier et vit avec sa femme. Alors qu'il a raccroché son sabre, deux manières de sabre viennent l'inviter à se mesurer à, à leurs 8 mètres au cours d'un grand tournoi. Il refuse et devant l'insistance, il les renvoie brutalement. Ils promettent alors de revenir en pleine nuit. Pendant ce temps, tous les chevaliers des plus grandes écoles sont eux aussi sommés de se rendre au tournoi. Ceux qui refusent se font massacrer. Fang Gong comprend alors que les 8 mètres ont décidé de décimer les plus grandes écoles martiales afin de régner sur le pays. Malgré la promesse qu'il a faite à sa femme, Fang Gang va reprendre son sabre. Oh, avec Jimmy Wong hein.
3: d'accord c'est cet acteur un peu, euh, un peu euh, c'était ouais. l'acteur
2: charismatique de
3: l'époque c'est ça. Euh... il avait vraiment un
2: bras en moins ou on lui enlevait son... enfin c'est quoi c'est
1: la fille c'est la fille de son maître qui en fait couple ah l'acteur dans la réalité il a vraiment un bras en moins l'acteur non mais après je sais pas comment ils ont foutu il a une manche qui vole et puis c'est très fort c'est
3: très très fort hein, franchement
1: alors le troisième s'appelle la rage du tigre en fait c'est un remake de la saga donc c'est un chevalier habillé tout en blanc qui est un expert dans le maniement de la double épée lui double épée il tombe... ah, mais
3: voilà on est toujours pas à Zoro mais on est pas loin
1: voilà, il, il tombe dans un piège tendu par un grand maître ah mais tiens, je, j'y pense pas bien mais bien sûr donc euh, il est, il est, on y il, vient il tombe dans un piège tendu par un grand maître des arts martiaux le chevalier long qui désire éliminer tous ses rivaux potentiels pour régner sur la région le chevalier blanc et se voit le bras droit tranché. On
2: m'appelle le non, C'est pas ça.
1: Et il se retire alors du monde des arts martiaux. Donc euh, euh, deux années passent et euh, il travaille maintenant dans un restaurant. Donc il est humilié en permanence par les clients à cause de son handicap. Et un jour des, des clients s'attaquent à une jeune femme, donc cette jeune femme est la seule personne qui, qui lui porte de la considération. Donc il croise à ce moment-là un autre chevalier expert dans le maniement de la double épée, qu'il reconnaît. Ils deviennent amis et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais un jour, le deuxième chevalier tombe dans un piège tendu par le chevalier Lung, qui lui coupe le bras droit, puis il le tue. Le chevalier blanc décide alors de reprendre son sabre et d'aller venger son ami. Donc Jimmy Wang Yu, qui est l'acteur principal des deux premiers volets de la trilogie, donc en fait, quitte la Shaw Brothers en 1970 pour rejoindre la, 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 la Golden Harvest, donc qui est un, un studio concurrent. Donc, ce, ce départ est ressenti comme une trahison, d'où le reboot de la saga. Et en fait, donc Chang Chek est toujours même le réalisateur de la, de, de, du film. Donc, il fait tourner en fait le duo vedette de la show à l'époque, à l'époque. Donc, c'est David Chang et Ti Lung. Et Ti Lung, en, fait, en fait, il a joué dans les films de euh, ensuite de John Woo avec Chow Yun-fat, donc les films de, de gangsters. Et en fait, c'était l'un des acteurs préférés de notre ami Lou Yu. Bu. Donc, euh, c'est pas vrai. Et, si, et ils m'ont parlé Ah, beaucoup, c'est mais, vrai ouais, ah t'as eu des aussi.
3: discussions comme ça sur Ah mais, euh, mais il était calé sur sur ce style là. En D'accord. fait
1: lui, était, lui, c'était plus John Woo mais il m'avait parlé de cet acteur. Voilà, et en fait, donc bon, euh, je vais pas vous spoiler mais euh, quand même J'attends, hein. John qui John, John Woo. John qui J'ai John pas, pas compris. Wood, c'est le, le fils du Dr Woo. D'accord. Et euh, et en fait, donc je vais pas vous spoiler mais euh, à la fin pour euh, battre le euh, pour battre le, le grand méchant en fait, le euh, chevalier, euh, donc le chevalier blanc qui n'a plus qu'un bras, en fait il utilise en fait il a trouvé une technique pour euh, battre le, euh, le chevalier long, c'est une technique avec trois sabres en fait. Donc, euh, il a qu'un bras mais il utilise trois sabres
3: ah mais ça c'est, du... Attends, le... bah, ça, c'est... c'est même encore mieux que Zoro pour le coup voilà, Alors, je sais ça. pas comment il fait, il, il a si un sabre en dans en le non, cul non, et donc non, du coup fait... il fait une espèce de non. technique bizarre, bon je,
1: je vais vous spoiler à fond mais en fait il jongle, il lance le premier ah, hop bim l'autre il arrête, il lance le deuxième oh l'autre il arrête il a plus de bras pour arrêter, bim, troisième et euh, donc, les pas
3: l'histoire de de, de de sabre dans le ah parce que ça pourrait être quand même quelque chose, en fait j'imagine que les mecs ont jamais pensé à faire ça quoi, un mec genre il a 4 ou 5 sabres, il en a dans le fion C'est et il se bat possible, comme même. ça devant et du coup même quand il se retourne pour un peu courir genre ah, attention qu'est-ce qui se passe je veux me sauver un peu comme ça il a quand même un sable de secours dans le fion <rire> pour, pour tailler les mecs qui lui course
1: quoi. Attends, je me demande si j'ai ça pas vu ça dans un
2: film ont, ils ont jamais pensé à demander à Chuck Norris s'il voulait pas faire un film de sabre ah,
1: et il était tout jeune à l'époque euh, il a fait ce mec grossier euh, à la ouais, Golden je sais pas bon tu euh, l'imagines avec sa euh... grosse moustache. <rire> <ça> <rire> c'est stylé et c'est le euh... c'est le
2: mec c'est le c'est le mec mais du mais chacun ses membres est une épée quoi <rire> enfin Chuck Norris exactement
1: voilà et en fait donc pour finir dans un sujet qui nous qu'on connaît mieux donc en fait dans ces films j'ai trouvé en fait beaucoup de rapports avec Dragon Ball donc j'ai vu qu'une petite dizaine de films Mais euh, j'ai quand même remarqué quelques éléments qu'on retrouve dans Dragon Ball Donc je sais pas si euh, Toriyama euh, s'est inspiré de ces films Ou euh, si les a trouvé ailleurs c'est, euh, ses références Il bah,
2: Faut savoir que Toriyama il est déjà est fan de Jackie Chan Donc tout, tout ce qui est combat ouais, d'arts martiaux à la base c'est Donc 80, euh,
1: ça, c'est, euh, ouais. 60, mais, et c'est pas le même genre de film Parce que ça, ça se passe genre au Moyen-Âge tu vois. Jack c'est des, des trucs. Euh, On va dire qu'il est fan de tout ce
2: qui est combat d'arts martiaux C'est un peu plus tard au Moyen-Âge non
0: bah ouais, tard, je sais
1: hein. pas, c'est, c'est, c'est une époque un peu indéfinie, ouais, quoi, bah mais bah oui, c'est, ouais, c'est pas ouais. moderne. Quoi. Ouais. Et, et en fait, donc, euh, c'est très troublant, donc euh, je vais en parler ici. Donc déjà, l'univers la première partie Dragon Ball, la première quête des, des, des boules de cristal. Donc euh, il est euh, très inspiré de ces, cet univers merveilleux, donc avec les montagnes, les rivières, les petits ponts en bois, les petites maisons en bois. Donc après, ça, voilà, c'est un décor de, de resto chinois, donc... Euh,
0: comme la maison de son ouais, voilà, au début. Voilà, c'est la
1: petite maison en bois, donc c'est, c'est un décor de resto chinois, donc d'un côté, euh, il ne s'est peut-être pas inspiré de ses films parce que c'est peut-être euh, un, des décors très connus en Asie, mais bon, c'est quand même assez petit blanc, ça ressemble beaucoup, et en fait, il y a l'un des films euh, cultes euh, de ce genre, en fait, c'est la 36e chambre de Shaolin, qui en fait a inspiré euh, l'album de, du Wu-Tang Clan, euh, ouais. qui s'appelle ouais, euh, euh, Hunter de 36 th Chamber, et en fait, dans, cette, euh, dans ce film les moines Shaolin en fait ils ont la même coiffure que Krilin ah bah tu vois celui-là moi je l'ai vu pour le coup et ils sont chauves ouais, avec, euh, avec les petits ouais, points ils ouais, sont pas de coiffure exactement c'est le les crâne, moines
3: Shaolin tout à fait
1: et en fait leurs vêtements à chaque point ça correspond à quoi le ne sais fait. pas. et en fait les vêtements ils ressemblent beaucoup à ceux que porte euh, Krillin lors, lors de sa première apparition ouais exactement ah, euh, Truc
2: euh, l'espèce de truc blanc voilà, avec ça, le beige, pantalon euh, bleu là Non, beige, euh, mmh. beige et jaune oui beige t'as raison oui t'as raison
1: d'ailleurs il y a ces bons il
3: y a ces copains pas gentils là c'est des moines c'est les moines
1: et euh, en fait, euh, euh, donc ensuite il y a un autre élément, c'est les différentes écoles. Donc chaque école d'arts martiaux a ses propres techniques et ses vêtements particuliers. Donc par exemple, non mais sérieusement,
3: le... est-ce qu'il y a l'école de la tortue
1: et J'ai pas fait l'école de la tortue, ah. mais j'ai vu euh, des, en fait dans, dans le film Un seul bras les tue à tous. En fait, à un moment il y a donc il plusieurs écoles qui se réunissent en fait parce qu'un mec veut tous les éliminer. Et en fait tu vois que il euh, y a une école qui arrive et en fait ils ont tous le même kimono. Enfin je sais pas comment on dit en Chine, ça va pas être un kimono, mais ils ont tous le même vêtement. Et ça m'a beaucoup fait penser oui. à Oui, en fait, en il fait, des... en tout
3: cas, même, en... même au Japon, en fait, euh, un... on dit pas kimono. En fait. Kimono, ah. c'est un vêtement. Non, c'est un... Et D'accord, en fait, okay. euh, par exemple, si ouais. tu fais du judo, c'est un, un, un judo gi. Okay. Et si tu fais euh, du, du karaté, c'est un autre truc. Un... Bref, c'est mais en fait, fait kimono. Même c'est une erreur de langage, en fait. Kimono, ça veut juste dire vêtement en japonais. Ok, donc ils ont tous la même chose.
1: Et en fait, euh, voilà, donc ça, ça ça fait également penser à l'école de la tortue où euh, tous les élèves de Camessénine euh, sont habillés pareil. Et, euh, et en fait, il y a un autre élément, bon, ça c'est, euh, je pense, moins significatif, mais quand même il m'a, cho- il m'a marqué, c'est dans toujours le même film, Un seul bras les tue à tous, en fait, tous les écoles de l'école de qui euh, obtiennent une épée, une épée d'or en fait. Et euh, cette épée, quand tu la ranges dans ton fourreau et que tu la mets sur ton dos, en fait, elle ressemble identique à, 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 à celle de Trucks du futur quand elle est rangée. Donc après, je sais pas s'il euh, si y a un lien, mais en tout cas, c'est la première fois dans un film que je vois une, une épée qui ressemble autant à celle-là. Puis bon, après, il euh, on peut parler de Yamcha qui est un chevalier errant et donc il a, il a son épée avec lui. Et euh, même si au départ, c'est un personnage, on va dire, euh, pas très positif, il est quand même euh, on, va, on voit qu'il est euh, torturé à l'intérieur, qu'il sait pas quel... Voix à choisir, donc euh, je pense que ça, ça c'est c'est d'ailleurs. Une... et d'ailleurs, il a des problèmes avec
2: les filles et les bons. Normalement, ils ont vu de ils ont pas un vœu de chasteté ouais, bon, là, 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 comme ça. Avec
1: les bonzes, mais euh, mais euh, ça, bon, ça c'est, ça c'est l'humour de Toriyama Ça, je pense que euh, voilà. Et puis, euh, bon, bien sûr, on va finir avec euh, les techniques spéciales. Donc, bien sûr, ils sautent très haut et ils, ils, ils font des, des boules d'énergie. Donc, ça, bon, bah, je pas à peine de, de vous expliquer. <rire> Dragon voilà, Ball. c'est ça. Et puis, on voit pour juste pour finir, dernier mot. donc euh, euh, je vais vous parler d'un site qui, euh, que je consulte depuis... Euh, en fait, je, je regarde de, euh, des films de Hong Kong depuis 2008. Et en fait, depuis, okay. depuis cette D'accord. époque, en fait, je consulte... On se connaissait même pas à cette époque-là Ah, mon Dieu. En fait, euh, si, quoique, il y avait l'histoire Attends. Digital Cardass, même si... Ah, on s'était pas croisés, mais pas
3: croisés. presque.
1: Et en fait, donc, le site... On avait euh, touché euh, les euh, mêmes joysticks même voilà, et donc en fait, depuis ce moment-là, en fait, je, je, je vais sur le site HK Cinémagique en fait c'est un, un site fait par des Français, c'est une énorme base de données sur tous les films de Hong Kong, et c'est vraiment une tuerie, si vous, il y a des dossiers super intéressants, donc si vous vous intéressez à ce genre, allez sur ce site. Et c'est donc
3: euh, HKCinémagique.fr
1: euh, Ou .com. Ou .com. Donc
3: HK Cinémagique, hein, euh, ouais. si vous nous écoutez et que vous avez envie de, de vous renseigner un petit peu plus euh, non, c'est c'est Magique avec extrêmement un C complet à la fin. ce que nous a fait Magique le jeu, avec un C à la fin. Si jamais vous voulez euh, justement trouver des références en plus, euh, voire même des liens vers certains, euh, certaines affiches, certains films, ouais. certaines descriptions de films et, euh, qui peuvent vous aiguiller vers, euh, vers vos goûts, vers vos choix et tout ça, HK Ciné Magique.
1: Voilà. Et voilà, sinon il y a Kali sur le chat qui, euh, qui parle du voyage en Occident. Ouais. Bon, ouais, bien, bien entendu, ouais. là. La base de Dragon Ball, c'est le, le roman euh, Le voyage en Occident Mais c'est qu'un roman, donc du coup, pour un niveau visuel euh, Je pense que les films ont beaucoup euh, Inspiré euh, Toriyama
3: Oui, c'est fort possible Et Calice ouais. elle a l'air assez calé pour le ouais, coup euh, Calice, En cinéma HK et euh, C'est vrai qu'il a, il a, il a commenté la majorité des propos ouais. du jus avec, euh, avec, euh, avec, avec brillance des, avec brio. Des com- Exactement, des commentaires fort à propos Donc ouais, euh, et je pense que, je pense que voilà Gégé on est créé, assez, euh, vous pourriez créer un topic sur le forum euh, voilà, pour, parler de, pour parler de Team et je pense que vous l'animeriez tous les deux de, 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 de très belle façon.
1: comme le topic euh, carte Marvel voilà. <rire> tout à fait Bon bah voilà c'est fini pour ma rubrique. Bah moi j'ai beaucoup aimé ouais, ta rubrique,
2: c'était vraiment euh, très, euh, très euh, gratuit, euh, il y avait des trucs que je vrai? connaissais. pas euh... On t'a trollé un petit peu et t'as réussi à trouver. Ouais. Il y, 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 y a Jean-Michel
3: de la Carterie qui est encore avec nous là et qui lui s'est un peu fait chier, hein. j'ai l'impression que c'est pas son ah, truc. C'est pas son genre, c'est pas Il n'a pas truc. aimé, mais, euh, mais bon, nous enfin voilà, c'était effectivement une belle source de, de, d'informations et euh, ça donne vraiment envie euh, moi j'ai déjà vu euh, quelques-uns de tes DVD euh, chez toi ouais, ou même quand tu venais de les ouais, acheter jour, qui, donnait, voilà, qui donnait vraiment envie de, de voir parce que c'est vrai que quand tu vois les pochettes et tout ça, même visuellement t'as envie de voir ce que c'est parce que ça, t'as l'impression que ça dépote quand même pas mal quoi, que les ouais, mecs étaient déjà euh, c'est de l'effet spéciaux enfin euh, c'est, c'est très, très cheap, cheap ouais, voilà cheap mais mais... Mais bien fait en fait, c'est assez assez fou quoi, euh... parce que les mecs étaient quand même assez forts là-dessus. Ils arrivaient à faire des choses, oui, exactement. ben, C'est le même genre
1: quand ils volent dans les arbres, oui, mais voilà, 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 voilà. Un peu plus propre, donc il y a un un côté type effectivement, mais
3: mais les mecs arrivent quand même à donner un dynamisme en fait aux aux séquences d'action qui est est assez propre à ce genre en fait, qui n'a jamais été égalé pour le coup. Parce que euh, les mecs qui n'arrivaient pas à le faire, en fait, ils ne l'ont pas fait à l'époque. Et après, ils sont passés au numérique et ils ont pu faire ouais. d'autres choses. Ouais. Et euh, finalement, les films HK sont restés à ce, à, ouais. à ce style-là. Enfin, en, tout cas, ouais. en tout cas, à l'époque. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, euh, c'était, euh, c'était une très belle rubrique. Ouais, merci. Bravo. Bravo. Voilà. Et donc, normalement, maintenant, on va passer à la rubrique de, de, de RK1. De rk de de Donc, est-ce qu'il est là bah, Toujours pas. Hein. Bah, euh, euh, donc, on va. Euh, bah, <rire> on va d'abord euh, écouter un de nos petits sponsors parce qu'on ah, a un, tu un tu dernier Un dernier sponsor. Parce que, ben, bah, fort heureusement, euh, vous comprenez bien qu'à force de, de, de voilà, on, on doit bien manger, euh, boire, euh, survivre. On a besoin on a besoin des sponsors. Ouais, c'est plus par le besoin parce qu'on les a démarchés quand même les sponsors. On a, on a <rire> allé les chercher. Hein. Ils sont pas venus de même. <rire> non, faut, hein. faut les faut chercher même, Voilà, faut quand même être, euh, être honnête. Hein. On a dû les démarcher. Et donc voilà, on a un dernier petit sponsor avant la avant la, la fin de ce podcast et, et la, des... la, la, la séquence euh, la dernière séquence du podcast. Donc c'est un sponsor. On est sponsorisé par Yamakatsu. Je ne sais pas si vous connaissez Yamakatsu, mais voilà, euh, euh, allez sur mon blog. Voilà, allez sur le blog de Jules, il en parle F1. beaucoup. On va écouter le petit le petit sponsor Yamakatsu.
2: Yamakatsu, 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 Yamakatsu. L'éditeur légendaire revient avec une toute nouvelle collection composée de 61 cartes au visuels identique. Des variations de couleurs vous permettront de différencier ces petits bijoux. Yamakatsu, les collections des champions. En vente, excusez-moi, chez Concier à Paris. Voilà! Bon, Yamakatsu. En vente, excusez chez Concier à Paris. Ok,
3: donc à priori, leur nouveau concept, en fait, c'est une collection de 61 cartes avec un seul visuel euh, bon, Même pas ils... numéroté Ils avaient déjà fait fort avec euh, des collections où euh, ils sont sortis avec statues visuels euh, pour une collection d'une cinquantaine de cartes même visuel,
2: mais avais les écritures qui Avec des coulures.
3: écritures différentes et tout Là apparemment c'est la même chose Mais sauf que c'est un seul visuel Alors on ne connaît pas le visuel pour le moment J'ai hâte de voir ça Apparemment c'est en vente exclusive à Concy à Paris c'est bien ça, euh, ouais, bon. les copains
2: C'est ça, apparemment, j'ai cru comprendre ça. Voilà, donc bah, on a très hâte
3: d'aller chez Concy pour voir quel est ce visuel choisi. J'espère <rire> que c'est pas
2: la, la Sangohan habillée. Oui, euh... oui, oui. J'espère
3: que c'est pas Miss euh, Satan en train de faire caca ou une carte comme ça, <rire> parce que bon, on sait jamais. Hein. Ils sont bon, euh, J'ai l'impression qu'ils choisissent sur tri généralement, donc on verra bien. Et donc, du coup, on va passer à la dernière séquence qui est la séquence de la carte de la semaine la carte de la semaine donc en fait on n'a pas prévu de jingle donc euh, est-ce qu'on on essaie fait, d'en fabriquer un ça. vite fait on fait un jingle à la bouche
1: <rire> c'est la carte de la semaine et on l'écoute ce soir je sais pas ce que c'est mais ça va être trop bien
2: merci
3: voilà donc c'était le jingle la carte de la semaine qui vous est présenté par Bob l'éponge
1: Bob l'éponge
2: donc, je vous avais présenté la, la carte de la semaine, c'était, la dernière fois c'était la carte Yu, Yu Akusho. et là on va changer de manga, on va, se, on va s'intéresser à un manga que peu de gens connaissent qui s'appelle Dragon Ball euh, et notamment avec des cartes aussi que peu de gens connaissent à savoir les Super Battle, je, voilà, c'est des collections un petit peu exotiques comme ça que tout le monde ne connaît pas trop et euh... Ça me dit rien du tout hein. Ça me dit rien, ça me dit rien. Et en fait, je ne vais pas vous, vous présenter une carte. Alain, si tu peux faire la dame du juste prix pour les... Oui, je le fais extrêmement bien en plus. Voilà. Et je, mais je vais vous présenter 4 cartes en fait. Alors ce sont 4 Super Battles qui sont euh, de la part 20. Voilà, donc la dernière part des Super Battles. Euh, et ces 4 cartes en fait ont la particularité d'être assez... Euh, excusez-moi l'expression, mais chiantes à trouver. Puisqu'en fait, euh, généralement, euh, à l'époque, alors en tout cas, moi, c'est ce que je connaissais, c'est que sur eBay, quand des gens vendaient des full Super Battle Part 20, en fait, des, des, des recettes, on va dire, généralement, il manquait ces quatre cartes. Donc euh, tu n'avais pas le, le full, enfin le REC 7, mais tu avais un presque Rex set 32 sur 36. Et il manquait ces quatre cartes. Et pourquoi en fait il manquait ces quatre cartes Je vous le demande. Et en fait tout simplement puisque euh, il n'y avait qu'un seul exemplaire de ces cartes-là par box. Euh, donc on peut les considérer comme des cartes euh, semi-rares, hein, hein, qui sont d'ailleurs les même un peu plus semi-rares rares. Semi-rare en fait. C'est... Ah. Voilà, les règles Exactement. rares, qui est
3: quand même une notion qui théoriquement n'existe pas, mais qui a été inventée par la force des choses parce que c'était le cas.
2: Voilà, donc ces quatre cartes sont euh, bah, les règles les plus rares en tout cas que je connaisse en Super Battle, euh, puisqu'elles étaient disponibles uniquement une seule fois par box. Donc euh, pour les avoir, c'était un peu plus compliqué. Voilà, donc c'était euh, une rubrique très rapide, mais très instructive, je pense. Tu veux dire que c'est déjà fini eh oui, mais
3: euh, te euh, cours, tu te trouves un autre de sortie. Euh...
2: Euh, alors, oui, et... enfin, il faut en fait, savoir ça ressemble que, alors, à un truc faut... pas
3: préparé, genre à la RK1. Enfin, il faut surtout savoir que <rire> ces cartes-là en
2: fait, finissent pratiquement en fait, la collection. C'est les dernières cartes de l'appart ah, en oui, fait. Bah, oui,
3: euh, ils finissent pas la collection, On l'appart au moins. Euh... Finissent la
2: part... Ils finissent la collection et aussi, euh, aussi peut-être parce peut-être que la dernière carte qui finit la collection, c'est la fameuse chichi possédée avec la grosse série. Power voilà exactement donc je sais pas si Alain ou Juju, vous aviez des choses à rajouter par rapport à cette, euh, à cette à cette ces cartes cartes là bah, elles
3: sont moches hein. enfin franchement enfin c'est des cartes GT, euh, elles sont vraiment dégueulasses Donc il y en a une c'est euh, Trunks euh, avec Trunk-Kosso. un Tolan Koso Son Goku panneaux qui font une espèce de qui est bleu quoi enfin regardez, regardez ça quoi les mecs se foutent bien de notre gueule quoi genre le, le, leur boule d'énergie est bleue le même couleur que le contour de la carte quoi là ils se foutent de notre gueule bref la deuxième c'est euh... Je sais même pas qui c'est, c'est, euh, c'est Goku monte, avec monte, à côté, monte. ça doit être. Euh...
2: Bah, c'est Goten, euh, non C'est Goten, je euh, tr... euh, tr... pense. Goten qui se fait déglinguer. C'est Goten, effectivement, qui se. qui se fait défoncer,
3: euh, voilà, enfin, c'est n'importe quoi, voilà. complètement immonde. Enfin, je sais même pas comment par ils contre, ont choisi ça.
2: Par contre, la troisième est plutôt sympa. Ah,
3: plutôt sympa, genre le pico, <rire> il a l'air complètement genre, stone. Alors, le mec, il, il s'est fait une grosse picouse. Il, il est pas bien du tout. Et le Goku, il est en train de réfléchir Attention, qu'est-ce que je vais faire Alors. C'est bizarre. En fait, quoi. c'est la
2: dernière fois. En, en Alors, fait, beaucoup prépare. ce, ce un,
3: moment-là, c'est là. Goku prépare un macaco Sampo parce qu'il tient la Ah, il y a peut-être ça. Il en fait, tient la main de Piccolo
2: et il prépare fait, un t- macaco en fait... Sampo
3: qu'il connaît pas. Mais en fait, Piccolo est en train de lui donner la technique en lui touchant la main. Ah, c'est en fait, c'est un en, un fait en fait
2: ces dernières illustrations, c'est la dernière fois qu'on voit Piccolo en fait, puisque en fait, il donne l'énergie à ouais, son Goku pour, pour repartir dans le delà Comme un gros connard de merde. Voilà, exactement. Et
3: là, c'est chichi avec une gueule dégueulasse. Genre, elle est vieille, elle est moche et voilà, ça fait chier quoi. Donc, euh, donc non, non, ces cartes sont très moches, mais effectivement, si elles sont un peu rares, mais comme on est collectionneur et qu'on veut terminer les parts et qu'on veut finir le, le bordel, évidemment, on va essayer de les, les avoir, quoi. Donc, euh, bah voilà. C'est voilà. tout ce que j'ai
1: à en dire. À en dire. Voilà. Bravo, Alain. Mais je Merci. te remercie. Je te
3: remercie. Donc, euh, bah écoutez les amis, euh, ce podcast est terminé, Juju ouais,
1: bah Écoute, on avait prévu un blind test, mais bon, euh, c'est mieux de le faire si on est plus, donc euh, on attendra de la, d'avoir RK1 avec nous.
3: Oui, puis on est déjà à 2h11 de podcast, je pense qu'on a quand même fait un beau petit temps, on a fait notre temps, j'ai envie ouais. de dire.
1: Bah, euh, suite à, regarde sur le chat, je sais pas si tu vois, mais suite à la demande générale, en fait, je crois qu'ils veulent réentendre les sponsors.
3: Ah, et bah en fait, c'était, c'est, c'est une très bonne idée. Je pense qu'en plus nos sponsors sont très heureux de, de savoir qu'on, qu'on les repasse une fois nos couche. poches. Aussi. Voilà, et nos poches surtout, parce que bon bah on a besoin de sous-sous dans notre poche. donc on va, <rire> ah, bien sûr. On va, sponsors, réécouter les, on va réécouter les, <rire> les sponsors <rire> un par un. Donc euh, bah, le premier sponsor c'était le sponsor Bibi Toys. Donc euh, écoutons-le euh, collégialement.
1: Bibi Toys. Après les cartes à colorier soi-même, Bibi Toys! Toys! Invente un nouveau concept pour sa nouvelle collection de super-héros Les cartes coloriées à dessiner soi-même Sur un fond de couleur chatoyante Dessinez vos héros préférés pour le plus bel effet Baby Toys Baby toys.
3: Ah c'est un très très beau jingle Baby Toys Et, euh, On les remercie hein, parce que c'est eux qui nous ont fourni Le jingle en plus nous, on a... bah, Vous voyez ce qu'on a sur les voilà.
1: vidéos C'est grâce à leur argent <rire> qu'on a pu se l'acheter, se l'acheter.
3: Ils nous ont payé ça ils nous ont payé ça.
2: Euh,
0: euh, euh, ouais, voilà. Et oui,
2: les fameuses bonnettes.
3: La, la prochaine étape, c'est qu'ils nous offrent des cartes ou des t-shirts, on sait jamais quoi. Donc le deuxième sponsor, c'était le sponsor Panini. Alors bon, on le réécoute quand même. Hein. <rire> bah, il est plutôt bien. Hein.
1: Pizzaiolo Pizzaiolo Bella, 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 bella pizza.
3: Chez Pizza Pino, on fait des pizzas, mais on fait aussi des panini. des panini au jambon, des panini à la mozzarella, les panini au poulet grillé et au pesto. Ah venez déguster les meilleurs panini d'Italie, chez Pizza Pino.
1: Oui
3: bon, bah, ça c'est le sponsor qui a rien à voir, mais bon ils nous ont payé. Euh, ils nous ont payé donc on le, pas, on le repasse quand même quoi. Ensuite c'était le sponsor Abbey Toys, je crois qu'il a été très plébiscité sur la chatbox celui-là, ah ouais, Donc, aimé, le sponsor du nouveau, euh, du nouveau jouet Abbey Toys, c'est pour vous. Après avoir bercé votre enfance avec ces fabuleux produits Dragon Ball Z comme les mini figurines, les figurines géantes, le lanceur de boules de feu, les poignées de combat ou encore les panoplies de déguisement, Abbey Toys, Abbey Toys revient pour votre plus grand plaisir en vous proposant un jouet dédié cette fois-ci aux filles. Venez découvrir le tout premier sextoy Dragon Ball Z. Eh oui les filles, qui parmi vous n'a jamais rêvé de s'enfiler un super guerrier? Ce Godmiché à l'effigie de Sangoku en ravira plus d'une. Ses cheveux pointus en bataille sauront explorer tous les recoins cachés de votre grotte d'amour. L'explosion de qui à l'aide d'un bouton situé sous la semelle de Sangoku? fera vibrer l'engin pour votre plus grand plaisir. Enfin, la possibilité de passer en mode attaque du dragon, du nom de l'attaque ultime de Son Goku pour finir ses ennemis, vous procurera une explosion de bonheur. Ce jouet sera en démonstration en Toys R Us La Défense le mercredi 15 octobre, animé par Ariane Carletti en personne. Venez nombreux
0: Abbey Toys, des jouets venus d'ailleurs
1: Ouais, donc c'est, bien,
3: c'est, c'est quand même vraiment le plus surprenant. Hein. Mais bon, ma foi, euh, bah, AB se recycle, et ben bah, pourquoi pas, hein. on les invite à continuer à le faire.
1: que si la qualité est la même que leur figurine.
3: Oui, bah, oui, à mon avis, euh,
1: il ça va, va se... finir à l'hôpital. Il va se disloquer
3: vite fait, à mon avis, euh, ça va le finir. Bref, et donc le dernier, euh, le petit sponsor Yamakatsu, euh, qu'on aime bien aussi. Hein.
1: Très sympa.
3: Yamakatsu, Yamakatsu,
2: Yamakatsu, Yamakatsu. Yama L'éditeur légendaire revient avec une toute nouvelle collection composée de 61 cartes aux visuels identiques. Des variations de couleurs vous permettront de différencier ces petits bijoux. Yamakatsu, les collections des champions. Alors, excusez-moi, j'ai pensé à parler. La
3: collection des champions. <rire> La collection des champions.
0: <rire> voilà. Bon,
3: bah écoutez les copains. Bah, c'est fini, je crois. Petit tour de table. Ah, petit tour de table alors, Bob. Qu'est-ce ouais,
2: ouais. que tu as pensé de ce podcast Très bien, j'ai beaucoup, la... j'ai beaucoup aimé la rubrique de Juju, euh, bah, j'en merci. ai appris, non mais vraiment, non, mais vraiment euh, on, on pensait que ça allait être chiant et en fait moi non, aussi, ça ne <rire> <tout. rire> l'a pas été du tout, ça ne l'a pas été du tout et oui. franchement euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses donc j'ai beaucoup aimé la, le, le dossier de Juju. Et enfin, exactement et euh, comme, comme
3: ouais. moi vu que je n'ai pas très écouté, du coup je ne peux pas dire que c'était voilà. chiant. Euh...
2: Voilà. voilà, et j'ai suivi vos conseils, j'ai fait une chronique concise, 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 Con-ci. Je voulais, je voulais pas le dire parce que ça ah fait oui. de la pub pour eux, on donc euh, font, on, on, en, on, en, on en fait déjà assez.
3: Bon bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, hein. je peux vous dire que là ça fait 2h16 euh, et quelques secondes de podcast. Ma foi on a duré, euh, bien duré. Gros bébé. Euh, bon bah on était trois. Euh,
2: ouais. Et à 4, on fait 3 ah, oui. on... euh, Ouais,
3: c'est parce qu'on fait peut-être moins. Hein, qui sait Mais euh, bon, ben bah voilà, c'était assez sympa. On est, je remercie énormément tous nos sponsors euh, qui nous ont euh, permis de faire ce podcast. Euh, et de manger des schtroumpfs, ce ça De manger des, des schtroumpfs, de boire des C64 et de boire un peu de rhum. Et, euh, et voilà. Et, euh, et puis voilà, bah, c'était sympa. Il y avait un peu de monde sur le chat aussi. C'était cool. Il y avait de l'interaction. Donc ça fait plaisir. Et puis, euh, bah, on vous embrasse. Et Juju.
1: Euh, bah. Ouais, bon, ça fait deux numéros quoi, que j'ai un blind test à présenter. J'aimerais le présenter un jour. Bon, euh, je, je vous dis, le, le sujet, c'est euh, Bernard Minet. Et comme notre expert euh, RK1 n'est pas là, bon, bah, pas la peine de le faire... Euh, sans il est fois. mort bah, J'espère pas, mais bon... Enfin, il devait être là à 21h30. Bon, bah, ça fait 2h, 2h42. Enfin, voilà.
2: On t'attend encore, On t'attend encore, Will. T'as quelques secondes encore pour venir. Voilà. Euh,
1: sinon, bah, moi, j'ai une petite question... Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour les prochains enfin, qu'est-ce qu'on Est-ce qu'on a Je crois qu'on en a un sur les PP qui. Oui,
3: mais tout à fait, Juju. Tu fais bien d'en parler. Mmh. On a exactement un épisode spécial. Alors, est-ce qu'on nommera cet épisode l'épisode spécial Baby Toys Peut-être, puisqu'en fait, c'était un peu le, la pierre angulaire de, de, de ce podcast. Euh, normalement, le prochain, on devrait avoir un, un guest spécial qui sera avec nous dans le studio Z. Bon, on sera pour peut-être enregistrer, quatre, là, c'est bon euh, pour enregistrer <rire> ce podcast. Ouais. Et ça devrait être normalement un spécial PPCard. Il me semble que c'est ce qui est un peu prévu. Donc euh, avec notre, notre guest euh, The, Real Estate, euh, The Real Estate, qui devrait être avec nous, On espère pipi. qu'il sera là et théoriquement il est prévu, je crois, pour dans deux semaines à peu bah, près.
1: Moi, dans deux semaines, le vendredi soir, je suis pas dispo. Mais euh, bah, ce sera le samedi, c'est encore si mieux. C'est
3: donc pas pas ça, on aura le vraiment le du temps pour euh, faire les mises à jour Windows donc, à okay. temps. Donc, euh, ce sera bien. Parce
1: que dans deux semaines, j'ai euh... Lance psg au Stade de France. Oui, mais j'imagine eh bien. Ouais, Et d'ailleurs, bien. pour revenir sur le numéro précédent, euh, oui, tout à fait. on avait fait quelques... Euh, pas quelques pronostics, mais on avait parlé du tirage de Ligue des Champions. Je de vous ai dit que Barcelone, c'était totalement abordable. Bah,
3: bah oui, bah ils sont bidons. Euh... Bah oui,
1: ils sont bidons. On l'a démontré, on l'a démontré voilà. cette
2: semaine. Attends,
3: Les mecs, ils sont même pas capables de finir une cathédrale. Enfin, euh, <rire> im- im- Imagine, que, imagine oh qu'on peut Dieu. les défoncer <rire> au football. Je veux oh dire, non, mais dire c'est, facile, quoi. c'est facile. Bref, tout ça pour dire que ça va en la fin. Et bon,
1: on s'est bien, voilà. la... bien amusé. Voilà. C'était très bon, très bon numéro, très bon numéro. Bon, on n'a pas pu manger ce soir. Mais... Donc on
3: va faire un dernier tour de table avec le mot de la fin. Bob, ton mot de la fin.
1: Merci Will. Merci, Will. Juju. Juju. Ben, au revoir. Prout. Et, et voilà. Et
3: voilà. Salut les connards.
1: C'était le plus grand
0: bocadin de C'était le
1: plus grand bocadin au Cardass Cardass, Cardass
0: garde, à la garde, à la garde, la Cardass à garde, à social, Cardass la